0: der Herzen sind auf Kipp, meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu Baywatch Berlin. Unser Fenster ist hier wirklich aufkippt, damit hier ein bisschen Luftzirkulation, das ist das neue Ding. Ohne Luftzirkulation kriege ich ja wohl überhaupt nichts mehr im Jahr 2020. <lacht> und das einzige Problem ist, dass hier im Hinterhof, hinter meinem Büro, da sind so Häuser. Da sieht man also hier eine Brandschutzmauer erstmal, aber dahinter sieht man dann so Hauseingänge und auch wiederum gekippte Fenster und da ist manchmal richtig Toro Wabuhu in diesem Block da. Da wird sich oft gestritten, teilweise auch von Fenster zu Fenster kommuniziert. Es ist wie so eine Ameisenfarm aus Assis. Und man kann. Mhm. Ähm
1: Unsere Nachbarn als Assi, wenn es so schon anfängt. Nein,
0: nicht alle. <lacht> Aber es gibt da zwei, die auch mal Sachen aus dem Fenster schmeißen.
1: Nein, das ist so, das Geheimnis dieses Hauses, was gegenüber von uns ist, ist folgendes. Alle Menschen in Deutschland, die gern in einem weißen Unterhemd, wo Fettflecken drauf sind, Bratkartoffeln <lacht> machen, ohne Unterhose. Die <lacht> wohnen in diesem Haus. Das ist so geregelt von der Bundesregierung. Da hat man mal so eine Umfrage gemacht. Mikrozensus heißt das. Das kriegt dann ein Haushalt, da muss man ankreuzen, sonst kommt man in den Knast. Und da haben die angekreuzt, dass sie das also gerne machen würden. Ja. Und dann hat Angela Merkel gesagt, na nu, gut, da müssen wir eine Lösung finden. Und hier in Kreuzberg hat man ein Haus gelb angestrichen, also Fettfleck-Gelb, und diese Menschen dort untergebracht. Die
2: Fettfleck-Kommune.
1: Genau, es gibt ja verschiedene Kommunen. Das Gelb da
0: vorne, guck mal, du siehst, hier ist das äh, Weiß, da waren sie nämlich noch nicht. Das ist so eine Truppe aus so so acht älteren Herren. Die kommen hier mit Mofas an, wo hinten so Stöcker drauf sind. Und äh, die steigen dann ab und man denkt, was machen die, was machen die? Und dann stellen die sich unten... So, an den, an, an den unteren Sims stellen sie sich so dran und rauchen die Fassade gelb. der brauchen die ungefähr eine Woche und dann ziehen die weiter. Das ist die sogenannte Eierschalentruppe, nennt man die. Aber die haben es auch nicht leicht, muss man sagen. Die haben nämlich ihr,
2: ihr, ihre Wohnung direkt quasi gegenüber, auch von unserem Schnittplatz oder unseren ja. Schnittplätzen. Und da haben wir ja auch die, die Fenster gekippt. Und das heißt, die hören sich den ganzen Tag von morgens bis abends an. Joko, du Arschloch, ich bring dich um ich steck dich an, ich zünd dich an. Und ab und so, zu, und wenn du die kaputt
1: noch so ein ja. Basslauf.
2: Ja, ja, den ganzen Tag von morgens bis abends hören die sich den Mist Guten an. Morgen, Joko.
1: Ja, und dann habe ich Joko guten Morgen gesagt. <lacht> Schon mal ersten drei Minuten.
0: Ähm, diese Dramatisierung, ne dass du also <lacht> Hast du manchmal so das Gefühl gehabt, beim Schnitt, jetzt ist es eigentlich ein bisschen viel, jetzt blasen wir da gerade was auf, was im Prinzip gar nicht so für diese Spannungsmusik ja, taucht? Ja, es das reicht jetzt. Ich versuche es live ja, zu machen. Wir haben's ja, wir haben es kapiert.
2: Bist gereizt? Ja. Bist du gereizt, Schmidt? Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ich bin besser
0: Laune, wirklich. Also ich wollte, ich höre dir nur zu wenn ich, wenn ich privat äh, dir hm. zurufen darf, nervt dich wirklich ein bisschen, also okay. Klaas, bitte. Ja, weil du ja, du bist ja Meister des, also dein großes Talent ist, im Privaten wie im Beruflichen, ist dramatisieren. Mhm. Ja? Das ist, dafür das ist lieben wir dich auch beruflich, mhm. dass du halt cool, normalste das. Vorgänge dramatisieren kannst. Also zum Beispiel in einen Raum kommen, beim Duell um die Welt ist nicht einfach Tür auf und klipp, klapp und da ist man dann wie im Ohnsorgt-Theater ja. und sagt, wo ist mein Schwiegersohn oder so, sondern wie ist das im Duell um die Welt, wenn man irgendwo reinkommt? Ja, das ist so, ähm Und dann machte ich die Tür auf.
2: Ich gehe rein in den Raum. Da sind drei Typen, die gucken mich komisch an. Und ich denke noch so, scheiße, in welchem Raum bin ich denn jetzt gelandet? So ungefähr. Das ist Duell. Also immer, man muss Duell. Jede Matz ähm, ist, glaube ich, dann gut, wenn wenn sie auch als Hörspiel funktioniert. Du musst die Bildebene komplett äh, weglassen können. Und weil die Matzen gehen ja nur so 10 Minuten. Wir haben nicht 90 Minuten Zeit, um irgendwie eine Story Nach zu erzählen. gehen die nur 10 naja, Minuten? so 20 Minuten. Ja. Aber für das, was da geboten wird, ja. viel zu kurz. Ja. Und deswegen muss man raffen, raffen, raffen. Und ähm, ich glaube, das Zugeständnis an 20.15 Uhr auf Pro7 ist halt, dass man recht diffizile Stories mit vielen Location-Wechseln, neuen Charakteren, einem Stunt, der erklärt wird, etc. so zusammenfasst und ähm, dass der Zuschauer Immer an der Hand genommen wird, so nennen was. Halt. Aber
1: ich finde, als ich als Zuschauer kann auch sagen, wenn man so dokumentarisch, äh, ihr dann mit der Kamera, den Leuten hinterherlatscht, ne, dann weiß man ja nicht, was die denken. Das muss man ja aber auch irgendwie mit einarbeiten. Ne? Weil man sieht ja nur, ach, ui, was ist denn das für ein gruseliger Raum, aber das sagen die ja nicht, sondern die gucken dann doof, ne? Und dann ist es eigentlich immer schön, dass sie das nochmal sagen, was die da gedacht haben in dem Moment.
2: Ja, man kann da im Grunde das, was wir selber gut finden oder die Stimmung, die man da vor Ort selber hatte, die sagt man besser mal noch, wenn man im Viertel nach acht läuft und überlässt das nicht der
0: Fantasie. Man muss da immer ein Etikett dran machen. Man muss sagen, wenn man jetzt eine Late Night Show machen will, muss man die Late Night Berlin nennen, damit die Leute wissen, <lacht> was das ist. Ne? Wenn ich jetzt Late Night Berlin zum Beispiel Quiz um elf genannt hätte, aber nicht eine einzige Frage gestellt hätte, <lacht> niemals, in keiner einzigen Ausgabe, ja, gut, muss ich sagen. wäre gut, aber ja. die einhellige Meinung in Deutschland wäre, klar, das ist doch der Quiz-Onkel. Das stimmt, ja. Ja, weil ich äh, Quiz um elf, <lacht> Ja. Es ist völlig egal, was man ja. wirklich da macht. Es würde wahrgenommen werden als Quiz-Show. Und deswegen muss man das Ganze labeln, auch redundant und immer mit dem Finger drauf immer sagen, das ist das Hallo.
1: Ja. Mir fällt gerade das hat das ist völlig random, aber wir haben mal ein Interview gemacht auf Vanuatu, also Interview ist dann das wo äh, dann Klaas nochmal erzählt, wie wie ist das alles abgelaufen, genau um diese Ebene zu haben, von der du gerade gesprochen hast und da haben wir auf den auf das Flugzeug gewartet, das war so ein kleines Mini Flugzeug ja. und dann sind wir einfach links neben die Startbahn in so ein Gebüsch reingegangen mhm. und das Gebüsch war aber eigentlich ein Dschungel. Und dann äh, wurde da alles aufgebaut, hat irgendwie so gefühlt eine Stunde gedauert. Und dann sollte es losgehen und wie ich nach den ersten drei Sätzen hörten wir so: ja, Da kam der Flieger, und dann haben wir so den ganzen Klabaus da eingeklappt und sind mit der Tonangel und so allem über, äh, über der Schulter ins Flugzeug rein, und dann ging's los. Dann war klar, kein Interview jetzt. Ja,
0: das war richtig knapp. Ja, das ja. war nämlich, das weiß ich noch, weil wir haben uns dann da irgendwo, dass wir da nicht so nah sind bei den anderen Leuten, haben uns genau. aufgebaut und dann weiß ich noch, dass wir an so einem Mückensee irgendwo waren, so ganz schlimme Mückenplage, es war alles ganz furchtbar und dann hörten wir, da kommt das Ding und wir mussten wirklich wie die Irren dann zum Flugzeug rennen, jetzt nicht zur, zum Security Check oder sowas, gibt's ja eigentlich, also du musst tatsächlich zum Flugzeug rennen, das Flugzeug kommt, Taxi. die Tür geht ja. auf und man muss rein, weil die dann sonst ganz schnell auch nach Belieben dann die Tür wieder zumachen und einfach irgendwo hinfliegen und auf dem Weg sind uns, ist uns etwas begegnet, was ich wirklich nur aus Zeichentrickfilmen kenne von diesem, wie heißt der, Jakari. Wildpferde sind uns begegnet. Wilde Pferde. Ja. Wie unbeeindruckt kann man eigentlich gucken? Wilde Pferde. Ist das normal für dich? Ich weiß nicht, ob du von, von,
1: vom selben Erlebnis redest. Aber Pff, <lacht> <Wildpferde>. <lacht> Aber offenbar sind euch auch mal Wildpferde begegnet. Ja, wirklich Wahnsinn.
0: Da waren ja. Pferde, die einfach so wie äh, zum Beispiel ähm, Eichhörnchen einfach so <lacht> selber selbstständig auf der Welt unterwegs sind. Gelebt haben. Sind. Ja, ja, das kennt man ja gar nicht mehr. Also mit Wildpferde, ja. irgendwelche wilden Mustangs, habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Und ich fand das also schon toll, dass da so Pferde einfach wie so Tauben oder Waschbären einfach so ähm, am Fluss wohnen.
1: Wie reich muss man eigentlich sein als Prominenter, dass man auf die Idee kommt, jetzt brauche ich ein Gestüt? Weil äh, mir fallen gleich zwei Prominente ein, die diesen Gedanken vollführt haben. Das ist einmal Michael Schumacher, der hatte eine große Reitleidenschaft gemeinsam mit seiner Frau, hatten die irgendwie so Westernpferde und sogar, glaube ich, eine Ranch irgendwo in Texas. Und äh, auf der anderen Seite eben äh, Michael Wendler, der ja auch so ein Riesen-Haus äh, da gekauft hat mit Gestüt auch. Ja,
2: ich weiß nicht, also kommt das vor oder nach Yacht?
1: Das ist die Frage. Wollte ich auch, ne? Was, wie ist so die, wie, also Klaas, hast du schon so gedacht, mal, Mensch, also, so, ich könnte mal so ein, so ein Pferdehof.
0: Ich habe ja ein Pferd. Äh, was? Oh. Habe ich euch das nie erzählt? Ist das hier im Büro? Nein, ich habe. Auf ein, dem Flur? Ich habe ein Pferd. Das du heißt, hast ein Pferd. Äh, kleiner Onkel und steht bei mir in der Küche. <lacht> Nein, das ist, ich habe tatsächlich ein, ein Pferd. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt erzählen? Ja, also, da bin ich ja gespannt. M- Was ähm, ist der Sinn von diesem Wir bleiben Pferd? sympathisch, Klaus. Wir bleiben <lacht> sympathisch. <lacht> ja, wir bleiben sympathisch. Darf also, ich
1: kurz fragen, bist du mit dem Auto hier heute?
0: Es <lacht> <lacht> ist keine Lüge, dass ich wirklich ein Pferd besitze. Ja. Und zwar ähm, habe ich, äh, also ich möchte jetzt einfach mal grob erzählen, also verwandt. Nee, nee, du kannst
1: es ruhig ganz detailliert erzählen.
0: Also wir haben Zeit, Was hat es so. gekostet? Was hat gekostet? Wie viel Geld hat es dir schon Wie ge- viel PS hat es? Er galoppiert. Ein, ein PS. <lacht> Aber ein sehr gut sehr gro- gutes PS. Halt. Ja. Es gibt jemanden im, im weiteren Umfeld meiner Familie, der also sowohl Pferde kauft, als auch die pflegt und die wohnen bei dem auf dem, auf dem Hof, aber es sind aber auch Turnierpferde, ja also ja. die auch so hoch springen können und irgendwas drauf haben. ja, ja. Und diese Pferde, die sind ja, die äh, muss man dann pflegen und dann geht man mit denen los und die werden dann auch mal gekauft von jemandem. Manchmal auch ein gut ausgebildetes, tolles Pferd, auch für mehr Geld, als man es vielleicht gekauft hat. Und dann wurde ich mal gefragt, ob ich mich nicht beteiligen will an so einer Art, ähm, an, ja, an, an so einer Idee, dass man will, möchtest du nicht mit mir gemeinsam so, so ein Pferd mal kaufen?
1: Was gehört dir vom Pferd?
0: Also äh, eine Hälfte. <lacht> Hinten. Nein, also, ich weiß nicht. Also ja. so dieses Pferd ist, ähm, und ich, ich weiß nicht, habe ich es auch ganz alleine gekauft, das ist jetzt schon ein bisschen her, weil das Pferd, also es ist ein gutes Pferd, ich habe es schon mehrmals besucht in Oldenburg.
1: Charakterlich nett, aber... Charakterlich
0: tolles Pferd, ein äh, ja. bisschen dickköpfig, aber ansonsten ähm, wirklich ein tolles Pferd, aber nicht so, dass das jetzt Leute kaufen wollen. Und jetzt wird er halt immer älter und älter <lacht> und das ist ja nicht wie bei einem Oldtimer, dass es dann mehr wert wird, ja. sondern es wird halt auch schwächer. Und <lacht> Nun kann ich mir glaube ich und das macht mich wiederum dann vielleicht dann doch mehr zum Tierfreund. Also ich finde das irgendwie ganz schön, dem geht's da gut. Der wohnt da auf so einer Wiese, der wird offenbar jetzt nicht mehr irgendwo nach Italien verkauft an irgendeinen Pferdefan, der mit dem Dressurturniere da gewinnen will, sondern der steht da jetzt, der wird alt, der frisst Gras, der sieht schick aus, schön. der hat ein schönes Leben. War und das
2: eine Kapitalanlage mal oder war das
0: äh, ja, nö, nicht so richtig machen sowas nicht. Nö, ich, ja, ich habe mir so gedacht, ach, mache ich jetzt mal, mal gucken. Und dann hast du ihn verbummelt. Witzig. Ich habe ihn vergessen, also ich vergesse ihn manchmal. Ja, ja. Auf der Koppel in
1: Oldenburg. Ich habe gerade eine Marktlücke entdeckt. Man kann ja jedes Fortbewegungsmittel auch mieten, ne? Fahrrad mieten, Auto mieten. Ja. Aber warum kann man keine Pferde mieten? Klar kannst du Pferde mieten. Ja, mit so einem ja mit QR-Code. Ja, ja, ich dachte nämlich auch, weißt du, hier so in Berlin überall steht so ein Roller. Ja. Man macht an jedes Halteverbotsschild bindet man ein Pferd. Das kriegt so einen QR-Code am Po. Den scannt man dann und dann kannst du so sagen: so, Mensch, heute reite ich mal zur Arbeit. Das
2: wäre auch fürs Stadtbild. Ja, das wäre mega
1: cool. So wird Berlin wieder cool. Aber nicht äh, immer nur hier Corona-Hotspot und solchen Fleck, sondern hier mal die Pferdestadt.
0: Aber ist, Stadt Berlin. Aber ist es dann auch so, dass die wie so Roller überall im Weg liegen ja. und man ständig drüber stolpert? Ja. ja, auch irgendwo, dann liegt da auch mal ein kaputtes Pferd. Und das dann auch so irgendwelche, irgendwelche kleinen Minigangster, irgendwelche 14-Jährigen sich dann so mit so einem gecrackten QR-Code ja. sich so ein Pferd oder einen Nagel reißen, das nicht mehr hergeben <lacht> und mir nach Hause nehmen und so? Ja und muss es dann auch so und fährt.
1: In sprühen die die QR Codes an gibt
0: es auch so Horse Juicer die die dann mit Karotten f- <lacht> füttern bei sich zu Hause und dann wir gehen in Neukölln, <lacht>
1: die die alle mit nach Hause nehmen dann und zu ja, Hause über füttern. Nacht ja. über Nacht und wenn es regnet ja. wenn es regnet müssen die Horse Juicer ran ne, mit, mit einem Stück Zucker und ein paar Mörchen. Ist, ist aber ja, auch scheiße,
2: so. wenn die dann immer mit so Ke- ähm, Kebabsoße so zugesaut sind. Das ärgert einen tot. Kommst du an, willst dir ja. ein Pferd nehmen, weil du schnell in die ja. Stadt reiten willst und dann ja. ist das vollgesaut mit Kebabsauce. Oder nicht gejuiced worden halt. Ja.
0: Wisst ihr, was so Wichser letztens gemacht haben? <lacht> Jetzt in, im echten Leben mal. Ja. Ich ähm, wollte von mir zu Hause zu meiner Garage wollte ich mit so einem Roller fahren. Ne? Mit ja, so einem, cool. Ne? Ja. Es ist nicht cool, <lacht> aber es ist super praktisch weiter. Ja, und stimmt. du hast das auch schon mal ich gemacht. Ich hab's auch schon gemacht. Man fährt manchmal damit, weil das ist halt, also dieses Konzept, dass man sagt, man fährt so einen Kilometer damit, das ist natürlich für den Moment, ob man jetzt damit die ganze Stadt vollmühlen muss und ob an jedem Baum jetzt so ein Elektroroller hängen muss. Das ist die andere Frage. Und da will ich auch durchaus kritisch drüber reden. Aber, Aber was die jetzt. gemacht haben, nee, nicht jetzt, <lacht> weil da brauchte ich den. Und ich hatte echt keine Zeit. Ich musste los und es war total eng alles. Und dann haben die mich so, will ich so richtig Reingefeilt, auf deren blöden, also die malen immer schon auch die QR-Codes an, dass die halt nicht mehr zu benutzen sind und so. ne Das ist ja eher so eine ja eine politische Agitation, fast schon zu sagen, wir wollen die hier nicht und so. Aber dann, was die da gemacht haben, ist eigentlich, muss man sagen, wenn es nicht mir passiert, ist ganz witzig, ja die haben Schuhcreme auf die Griffe gemacht. <lacht> und das oh. sind ja schwarze Gummigriffe. Oh. Und wenn man anfasst, hast du halt so ölige Zwei ölige ja, Schuhcreme-Hände und du hast natürlich nichts zum Abwischen da. Es ist zehn <lacht> vor acht Morgens. Ich weiß nicht, ob die hinter, hinter irgendeinem. Baum da gestanden haben und sich totgelacht haben über mich. Das habe ich nicht gesehen. Ich hatte überhaupt keine Zeit. Ich habe mich dann auch genauso, wie man das sich wünscht als äh, Streichespieler, will man natürlich auch, dass die Leute sich irrsinnig aufregen. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe richtig dolle Schimpfwörter gesagt, die ich normalerweise in Anwesenheit von bestimmten Personen nicht sage.
1: Kann es sein, ey, kann es sein, dass dass du hier gerade was erzählst und äh, auf die Folge hin meldet sich Guido Kanz und sagt, ey Klaas, das war ein richtiger Scheiß, dein ganze Dreh ist im Arsch. Wir standen da hinter der Litfasssäule, wollten jetzt mit dem Team Raus, dich umarmen auch und dann nochmal so
0: grinsen, weißt du? Ja. Ich habe aber, ich habe geschimpft wie die Tochter von Willi Herren. Und, <lacht> und ich deswegen glaube, das ist einfach in der ARD ja. nicht sendbar gewesen, was ich davon mir gegeben habe. Ich ja, bin so richtig, da ist so ein richtig mein asoziales Idiom durchgebrochen und <lacht> konnte mich überhaupt nicht mehr so richtig ähm, senden. Warum wurdet ihr eigentlich noch nie bei einer versteckten Kamera äh, reingelegt? Weiß ich nicht. Also einmal, ich weiß, einmal wurde es geplant. Ja, ich weiß. So, und dann haben die. Und das war folgendermaßen, da haben die meinen, mein, ich habe einen Manager, klingt das immer so absurd, aber also halt so einen Typen, der seit äh, mittlerweile fast fast 20 Jahren äh, an meiner Seite ist und äh, sich mal alles kümmert. Und die rufen die dann vorher an und sagen, ja, wir wollen den Klas mal reinlegen, was halten sie denn davon? Die kennen den ja. Und dann haben die ges- hat er gesagt, ja und, was wollt ihr da machen? Ja, das wäre so, wir würden unter einem Vorwand, würden wir ihn nach Baden baden, irgendwie würde er dahin kommen, da hinkommen, da gibt es einen kleinen Regionalflughafen und da müsste er dann zurückfliegen irgendwann. Und da geht dann alles schief. Da dauert dann alles sehr lange und dann äh, sind die Leute auch ganz inkompetent und dann wird er so zu Weißgut getrieben. Und dann hat äh, Ansa, mein Manager, dann zu denen gesagt, das wird nicht funktionieren. Naja, es wird dich gar nicht zu Weißgut treiben. <lacht> und äh, genau. Und dann haben die gesagt, wie, nicht. Dann, ja, ich kann Ihnen sagen, was er da macht. Er holt dann sein Handy raus und setzt sich dann in die Ecke. Und Dann wartet <lacht> er, bis das Problem gelöst ist. Ja. Und so wäre es auch wirklich. Und dann haben die davon Abstand genommen, weil ähm, ja, de- deren... Idee war, meine Ungeduld äh, d- darzustellen, die ich nicht besitze.
1: Aber liebe äh, Spaßvögel, das kann man vielleicht hier an dieser Stelle mal sagen. Also schmidt und ich, wir hätten richtig Bock, mal als Lokvögel die beiden so richtig durch den Kakao zu ziehen. Also an, an uns könnt ihr euch wenden.
2: Ja, die haben sich an mich gewendet damals, äh, wie man den Glas reinlegen könnte. Und wie war ich das? Ich habe einen Anruf haben... bekommen. Ja, das war genau so eine Story. Äh, ich war absol- weiß auch nicht mehr, ist ja. ewig her. Ähm, aber in Baden-Baden, Flughafen, der klingelt was, das haben die vorgeschlagen. Dann sollte ich brainstormen, was mir noch einfallen könnte, wie man dich reinlegt. Und dann ist das so ein bisschen im Sande verlaufen, weil keiner mehr Bock hatte.
0: <lacht> Ey, ich muss auch sagen, dass ich mir so denke, ähm, legt doch irgendwie Roberto Blanco rein oder so. Also man erwartet doch nicht, dass ich da jetzt reingelegt doch, bin. Doch,
1: das würde ich mir gerne anschauen. Ja, Möchte ich weiter ermutigen. Du dass guckst doch aber versuchen. nicht Verstehen Sie Spaß. Doch, manchmal schon. Verstehen Sie Spaß ist der, der Quotenhit am Samstagabend und da bin ich auch gern dabei. Gucke ich immer ganz gern auch.
0: Hm. Du guckst ja. Verstehen Sie Spaß. Ja, ich guck das. Also ich habe, verstehen ich war das letzte Mal geguckt, da ist Harald Schmidt mit dem Helikopter zur Pommesbude geflogen und ganz Deutschland hat den Kopf geschüttelt, weil er das in einem Pelzmantel gemacht hat und die äh, dekadente Freude, die letztendlich, da, woraus der Witz bestand, die hat Deutschland nicht so mitgemacht, also die Transferleistung zu sagen, das war ja der Witz, ja. dass er also im Pelzmantel mit einem Helikopter zur Pommesbude fliegt, das, das Dekadente daran ist ja der Witz, Sie müssen jetzt nicht darauf hinweisen, dass das Dekadent war, Ja. Und da hat äh, Spaß Deutschland gesagt: Wir verstehen schon Spaß, aber nicht so viel.
1: Neulich war es so: Da haben die äh, so einen Monteur gerufen und dann aus allen Rohren ist das Wasser gespritzt und er hat das Loch nicht finden können. Ich nicht gelacht. Das ist für mich richtig altes äh, so Kanzlerbungalow-Fernsehen. Du so, weißt, wenn du im Kanzlerbunker, wenn das ja heute eine Ausstellung und da machst du einen Fernseher und dann läuft für mich immer Verstehen die Spaß und dann läuft für mich so ein gigantischer Scherz, wo einer so das Wasser nicht zugedreht kann. Ich dachte, es fällt immer irgendwas auf ein Auto drauf. <lacht> das ist auch gut. Dass ja. man das da gepackt ja. hat
2: und dann wird ja. das ausgetauscht ja. und dann fällt da eine Waschmaschine drauf von irgendwelchen ähnlich. tappischen Monteuren. <lacht> Das
1: stimmt. Übrigens, weil du gerade äh, gesagt hast, du hast da so krass geschimpft, ne, wie die, wie die, äh, beim, bei der Klostersendung, die Fotzenknecht gesagt hat, ne. Fotzenjunge. Mir ist aufgefallen. Bitte beim Originalzitat bleiben. Fotzenknecht würde die Tochter von Willi Herren will nie sagen.
0: Sie hat, äh, ist eine feine Dame und hat Fotzenjunge Junge gesagt.
1: Und mir ist aufgefallen, dass es beim Autofahren manchmal so ist, dass ich dann da schimpfe. Und im Auto ist es aber immer so, dass sich da so Schimpfwörter auf eine bizarre Art äh, kombinieren, weil ja. man so super schnell losschimpfen äh, muss. Mhm. Zum Beispiel hat mich neulich einer dann so geschnitten, Vorfahrt genommen, und dann habe ich gerufen, du Pisssack. Und das äh, ist ja in keinem Duden
0: hinterlegt, dieses Wort Pisssack. Das ist das, ich weiß auch nicht, was ein Pisssack sein soll. Mir geht es genauso. Ich habe ja? weiß, welches Wort ich äh, letztens erfunden habe, genau in derselben Situation das Wort Affenvogel. <lacht> Dämliche dämlicher Und da,
1: man sagt das ja wirklich mit dem absoluten Hass in der Stimme. ne Und das, das sind also völlig, das gibt es gar nicht. Man muss eigentlich dann wiederum lachen. Werbung. Ne?
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann. spart
1: viel Zeit ja, morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit. dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat. Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußballabo abo aus. Müssen wir überlegen, ey. Natürlich. Und vor allen Dingen
2: Mhm. Ja, ist, genau. ja reingepackt. Das das ist ja reingepackt. Gepackt.
0: Da könnt ihr die Zahnarztkosten
2: einfach weglächeln.
1: Werbung Ende.
2: Darf ich euch mal was fragen? Mhm. Ja.
1: Hast du schon mal geschimpft im Autobahn? Nee,
2: und darum geht es mir. Ich krieg das ja immer mit, wenn ich mit euch fahre, oder auch Arne ist auch so, so ein Spezi, ne? also unser Kollege von dir. Kollege, der steigt ins Auto ein und fängt an darum zu schimpfen. Ne? Und jeder, du Wichser, dann fahr doch, du Arschloch und so, weil geht die ganze Zeit. Und ich frage mich, <lacht> grüner also, witzig. Auch die ganze äh, dieses gehupe, es gibt halt nichts Schlimmeres als immer so, da wird, äh, da springt die Ampel gerade um, da wird schon gehupt, da zehn Autos. Und ich frage mich immer, ich habe das, dieses gehen, habe ich zu null Prozent, weil ich mir denke, wenn ich auch ja, was schimpfe, so ich kann es ja gar nicht ändern, es hat gar keinen Einfluss auf das, was da passiert. Und meistens du- ist die Situation sogar vorbei. Also der hat dich schon geschnitten, dann hupt man noch mal. Es ist doch rum. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, dass man sich so nachträglich da nochmal eiert. Aber, aber so. du schimpfst mich doch auch ganz oft privat an, obwohl du weißt, es blieb Ja, aber da, doch, da, doch. na klar. <lacht> also da sehe ich zumindest dein Gesicht. Also, In, äh, bei, äh, bei den Sachen so, da ist, siehst du den Hinterkopf,
0: den Heckspoiler. Es, es ist so, dass man sagt psychologisch, warum schreien sich die Leute nicht auf der Rolltreppe an oder im Fahrstuhl oder im Einkaufszentrum? Warum sind diese kleinen Tretminen, die in Autos ja schneller mal hochgehen als im normalen zivilen Leben, wenn man sich nicht kennt. Warum passiert das? Das liegt offenbar daran, dass man dieses Schema, wenn man ein Gesicht vor sich sieht, ähm, wird man zurückgeworfen auf seine normalen sozialen Prägungen, weil man mit Menschen anders umgeht als mit Autos. Mhm. Autos sind für einen Gegenstände und man vermenschlicht natürlich das Verhalten des Autos, aber man schreit das Auto an und nicht den Mensch. Sobald einer aus dem Auto aussteigt… Und würde her- man nicht sagen, du her- Herrschte ganz andere Stimmung. Ja. die, die aussteigen, das sind die gefährlichsten. wie vielleicht.
2: das Internet quasi. Stimmt, also, ja, ja. man kann im Internet ja. da reintippen, so. Das ist kein Problem, aber wenn der bei dir klingeln würde an der Haustür. Ja. Wenn, wenn, wenn so Renate
0: Künast da steht und sagt, wieso bin ich denn eine Fotze? Ja, dann ja. machst du große
1: Augen. Aber um da drauf einzugehen, ich habe mir das inzwischen insofern abgewöhnt, weil ich das auch lächerlich finde, dass man im Straßenverkehr so ultra aggressiv ist und so hupt und so vor allem ganz schlimm auch so mit seinem Auto das andere dann nochmal erziehen, habe ich so als als junger Mann Wie durchaus das? gemacht. Nee, das? das geht dann so, pass auf, jemand ähm, fährt dir krass auf bei der mhm. hohen Geschwindigkeit auf der Autobahn, dann ähm, lässt man ihn kurz vorbei, dann überholt man ihn wieder und dann bremst man den so ganz langsam runter. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Oder was ich auch gemacht habe, ganz schlimm, aber es ist natürlich schon 30 Jahre her, ist, ich hatte mein Auto, da konnte man auf dem Bremspedal, war so Spiel, dass das Licht angeht, das rote, aber es nicht gebremst hat. Und wenn mir jemand so massiv aufgefahren ist, dann habe ich den Fuß so gemacht, dass ich Gas gegeben habe und aber dieses rote Licht aktiviert habe mit einem leichten Tup war aufs Bremspedal, so dass der gedacht hat, ich gehe krass in die Eisen, bin aber dann nach vorne gefahren. Und so habe ich den so provoziert, dass er das gelassen hat. Das ist alles Mist. Darauf will ich ja hinaus. Sollte man nicht machen. Von das bringt dir ja nichts außer Stress. An. Du hast einen so einfach Ärger. Nur Stress. Deswegen diese Beschimpfung kommen wirklich nur noch vor, wenn ich mich so richtig erschrecke. Das Gefühl habe, oh mir wäre jetzt gerade jemand wirklich und Ich habe mir jetzt erschreckt. Dann muss das sich irgendwie bahnbrechen in einem. Du Pissack.
0: <lacht> also bei mir ist anders. Bei mir ist auch schon mal eine gewisse Ungeduld, wenn jetzt einer so gar nicht um die Kurve fährt, ja? dass man schon mal sagt, dann trag doch dein Auto um die Ecke <lacht> oder so. Also so richtig, so, dass so, so wie so, so Sprüche aus den, Sprüche aus den 80er Auto, ja. Jahren.
1: Ja, das war, wenn einer bei Rot wäre, ja, das
0: war noch Kirschgrün. Ja. Ne? Das ist Im Prinzip ist das so eine... Die kacke. Ja, es ist, eigentlich ist das so, eine, so ein Hort für so Dad, äh, Dad-Jokes, Dad-Jokes, ja. Dad-Jokes ja. und Dad-Sprüche. ne? Ja. Trag doch dein Auto um die Ecke, bist du schneller. Ja? Weißt du, hast du dein Führerschein im Lotto gewonnen? Da fällt mir übrigens ein,
1: dass mein Vater immer beim Autofahren geschimpft hat, da, da sehe ich jetzt eine Verwandtschaft mit meinem Pisssack, der hat immer gesagt, du Saftsack. Das macht auch keinen Sinn.
0: Mein Vater Saft, hat, immer, ne? hat immer gesagt, äh, du Arschloch. <lacht> Oder du Arsch und so. Und mein ja. Vater ist ja auch mal ist einer von denen, die ausgestiegen sind und denen die Tür aufgerissen hat und so. Ja, <lacht> ja, äh, Unangenehm. Und mein Vater war Das war, war jetzt, aber
1: wahrscheinlich noch vor der Zentralverriegelung, ne? als so Türen eher offen waren. <lacht> das war damals Deutschland... <lacht> Deswegen wurde die erfunden.
0: Deutschland vor der Zentralverriegelung. <lacht> ja, genau. Mein Vater, der, wie man sich an meiner Physik mir vorstellen kann, jetzt kein Hühne war. Ja. Mein Vater hat wirklich das durch... Kleine Gemeinheit und durch auch, durch, muss man sagen, Autorität hat der seine Körpergröße komplett ausgeglichen. Da sind Leute stramm gestanden, die wirklich doppelt so groß waren wie der. Das war so ein richtig kleiner, fieser, (lacht) äh, wie so ein, eigentlich so wie Wolfgang Krupp, der Trigema-Chef. So ein kleiner, autoritärer Typ, mit dem man jetzt kein Ärger haben wollte. Und der hat dann wirklich den dann die Deviten gelesen. Und der war zum Glück auch immer so, dass dem dann schon das Richtige eingefallen ist in dem Moment. Der ist dann immer richtig ähm, zufrieden wieder ins Auto eingestiegen, wenn er die so präzise beleidigt hat. Sehr gut, ja. äh, Erbt man das?
2: Also wird man dazu erzogen? Weil meine Eltern haben das nie gemacht. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass die irgendjemand im Auto zusammengeschissen haben. Ja,
1: das erbt man, glaube ich total, ja. Das ist so Vorbild. Und bei dir, du hast halt ein gutes Vorbild. Deine Eltern sind ja anständige Leute und die dem war es offenbar wichtig, sich selber anständig zu verhalten und das auch zu vermitteln und bei mir wurde halt Saftsack geschrien und geraucht im Auto übrigens auch. Vielen Dank nochmal. Oh ja, geraucht ja. wurde auch viel. Also das ist, das kannst du heute niemand mehr erzählen, dass ich zur Schule gefahren wurde. Das war ja nett. Da wurden die Fenster hochgedreht, dann kam irgendwie so ein Radio an und dann wurden da fünf Flipfloppen durch. Und es, es ist kein, man hat die Tür hinten aufgemacht und dann ging erstmal so der graue Rauch raus. Und ich bin, ich habe mich geschämt. ich saß in der Schule und habe gestunken wie eine Eckkneipe in Neukölln,
0: weil das kriegst du ja nicht aus den Sachen raus, ne? aber die es muss mir vorstellen auch wenn wir nach Österreich gefahren sind in den Urlaub da ja. bist du ja da irgendwie mit dem Auto nach Österreich gefahren ja. da stundenlang meistens nachts los ja. dann waren wir schon vier Stunden unterwegs bin ich wach geworden hinten auf der Rückbank und gesagt, woher, wo sind wir dann waren wir irgendwo in Nordrhein-Westfalen ja. oder, oder ich weiß nicht je nachdem wo wir hingefahren sind und dann hat mein Vater vorne meine Mutter hat irgendwas gegessen mein Vater hat gequält und meine Schwester und ich haben uns so die ähm, die T-Shirts so über die Nase gemacht und gesagt <lacht> Papa das stinkt und er hat immer gesagt, <lacht> Und es war aber, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, das Bewusstsein auch in der Elterngeneration dafür, dass derjenige, da. Nee, vor allen Dingen auch passiv rauchen, das, das gab es nicht, genau sondern immer, ich, dass derjenige, der raucht, dass er nicht so schlau ist, ist optimal, und ja. äh, dass der ein oder andere vielleicht auch schon mal an Krebs erkrankt ist, das ist auch schon mal durchgesickert, auch bei uns, aber dass jemand, der nicht aktiv selber raucht, auch so gefährdet ist, wie man das mittlerweile weiß, das war einfach noch nicht so bekannt, da hat wahrscheinlich die Tabakindustrie auch, alles dafür getan, dass man das niemals erfährt. Ja. Also ich habe noch aktiv erlebt, ich bin nach Mallorca geflogen und durfte im Flugzeug
2: rauchen.
1: Ja, da war, und das war ja. sehr
2: schlau gemacht, das war die Hälfte des Flugzeugs war nicht Raucher und die andere Hälfte mhm. war Raucher. Und da war natürlich, ey, da war was los, ne? Da hast du, da, da war ich 18 oder so. Und da durfte, da hat man sich eine nach der anderen du, da aber das
1: war ganz normal, ich erinnere mich doch in der Kindheit an so Inlandsflüge, meine Verwandtschaft kam aus NRW und dann ist man mal, das war was ganz Besonderes, dann von Berlin nach Düsseldorf geflogen und das waren Lufthansa-Maschinen, das kennt man, die hatten diese Aschenbecher in der Armlehne und äh, erstmal durfte man in der Zeit, das erinnere ich noch ganz klar, so am Platz rauchen und später gab es dann, dann durftest du an der Toilette rauchen, ne, ja. hinter so einem Vorhang. Also absurd, ja, dass man etwas, was so gesundheitsschädigend ist und einfach auch viele Leute stört, der Geruch, ne, dass, dass man gesagt hat, nee, das ist ja logisch, dass die 30 Prozent, die rauchen, alle anderen 200 äh, voll stinken dürfen, ist ja logisch. Also wenn man damals auch erzählt hätte, dass
2: irgendwann die Zeit kommt, wo man nicht mehr in Restaurants raucht wo man nicht in Bars raucht, das
1: ja absurd, wo man ja. nicht in Clubs ja, raucht
2: ja. Und, oder im Zugabteil, dass es kein Raucherabteil mehr gibt. Das war undenkbar. Und heute, also ist es ist, wenn, wenn man jetzt nach Österreich fährt mhm. und da ist ja ein bisschen laxer, also da darf man noch im in, in der Kneipe rauchen oder im, im Restaurant.
0: Ändert das sich kommt jetzt dir auch vor, grade, als wärst aber, du ein Barbar. Ne? Das stimmt ja, das ändert sich jetzt auch gerade, aber auch wenn ich mir vorstelle, als ich bei Viva angefangen habe, da ähm, stand neben meiner Tastatur ein Aschenbecher. Am, Im Großraumbüro. Ja, ja, ja. Das, das, ja, ja. Und dann habe ich so gequalmt und irgendwann hieß es, ja ihr müsst jetzt in die Küche gehen zum Rauchen. Oh. Oh, ja, <lacht> Keine leckeren Zigaretten mehr am Platz, wie sollen, wie, wie sollen wir das denn schaffen?
1: Was ich auch kurios finde ist, das ist auch eine Besonderheit von Rauchern, es ist das einzige Gut, bei dem es normal ist, dass man fremde Leute anspricht und sagt, ich habe hier mal 13, kannst du mir eine Zigarette geben? Und gerade ich ja. als Gourmet oder so, ich würde nie jemanden sagen, hey hast du mal 10, dann kann ich mal einen Schluck Kaffee. Ein Fremdmensch, also ich habe schon überlegt, ne? also ne? was ja auch mal fehlt, wenn du so keine Butter hast, oder du gehst auch nicht an irgendwie und sagst, kann ich ein Stück von ihrer Butter haben? Ich 30 Cent. Das ist so völlig normal und das müsste man auch viel mehr auf andere Süchte übertragen. So wenn ich zum Beispiel frage, hier entschuldigen Sie wer da? kann ich was von ihrer Sacherschnitte? Ich, habe, ich gebe mir auch 30 Cent, die lege ich hier so daneben. Ist das nicht kurios, dass es gesellschaftlich das Einzige ist, was man so jeden kann. auch so ständeunabhängig, ne?
0: Ja, das stimmt. Ne? Kein ja. Mann im
1: Anzug kann, äh, weiß ich nicht, sonst wen. Ne? Also es ist völlig wurscht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Leidensgemeinschaft in, in gewisser Weise. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo wärst, wo jetzt ähm, also, äh, Leute, die halt in ihrem Leben zu viel Sachertorte gegessen haben, sag ich mal. so ne? <lacht> guckst du dich so an. Nee, Hör auf, geil, die ich, ich rede mit dir, Mann. <lacht> Wie soll ich sonst nicht gucken? Weil du hast das Beispiel doch gerade ja, selber gebracht. Oder auch Butter. Ich, ja. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja. So. Und <lacht> <lacht> die sitzen dann da und ähm, und man weiß voneinander, dass man eigentlich jetzt weniger Butter und weniger Sahne-Torte ja. essen sollte. Unter Kuris, oder Tortis. Unter Tortis. Und da ist praktisch ein, also vier Tortis sitzen da und ja. essen eine Torte und, ich, a- ja. und ein Torti läuft vorbei, hat keine. Genau. Die Empathie von den Tortis mit Torte für den Torti ohne Torte ja. ist natürlich extrem hoch und, und und auch die Akzeptanz, wenn der dann an den Tisch kommt und sagt, oh, jetzt, ich stehe die ganze Zeit und hier die geile Torte, kann ich bitte ein Stück abhaben? Jetzt kommt auch das ist das dann Problem. dann würde man sagen, ey, natürlich, nee, gebe ich dir Stop, und so ist damit, es beim auch auch, weil wir Tortis würden sagen,
1: nein, pass auf, da kriegst du nichts, und die fress ich alleine. <lacht> da, da würde man es voll uns noch sagen, da habe ich mich jetzt so drauf gefreut, mir war schon der Mund wässrig. Tut mir leid.
2: Und da ist das Problem. Vor allem, man müsste ja die Torten auch immer so in der Hosentasche haben. Also, wenn du wüsstest, dass jeder Zweite, der da unterwegs ist, in der so kleine Törtchen da ja. ist. oh,
1: das wäre schön. Das wär meine da würdest du auch nachfragen. würde ich nachfragen. Ja. Stimmt, wenn jeder so ein Petit Four oder so ein Macaron in der Tasche hätte. Ja. Ich will sagen, Schmidt, kann ich eine Macaron von dir?
2: Ich wollte noch eins sagen zu dem. Das 30 Cent.
1: Das ist 30 Cent, ja. Ähm,
2: dass, dass man das früher so also undenkbar fand, dass man irgendwann mal nicht mehr im Restaurant raucht. Es ne? gibt aber einem auch das schöne Gefühl, dass man sich so als Gesellschaft auch weiterentwickelt. Das stimmt. Und das ja. ist auch so auf alles andere, auch die Diskussionen, die jetzt natürlich. Ähm, gerade äh, zu Recht hochschlagen, was äh, die Frauenquote angeht, was äh, den Feminismus angeht, ja. bis hin zu auch Rassismusdiskussionen. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass die Gesellschaft sich so verändern kann und man das auch irgendwann als ganz normal ansieht, was früher undenkbar ist. Ja,
0: ja vor allem, dass es einem auch so fast schon wehtut. Äh, sich wieder zurück zu erinnern daran, wie man sich normalerweise verhalten hat. Also oder auch Sachen, die man früher so lächerlich fand oder so, ne? Es wurden bestimmt so, äh, bestimmte Umgangsformen, die heute ganz normal sind, wurden früher lächerlich gemacht, ja. Also, mhm. äh, und es ist ja das ist ein jüngste Beispiel, ist Gendern. Also da gibt es natürlich mittlerweile weniger, aber ganz am Anfang war das halt, ja, ja, dass die Spinner da mal äh, ihren Quatsch reden und wir haben andere Probleme. Oder ähm, über, überhaupt auch Geschlechtsneutralität in, in, in anderen Bereichen und so. ne Das sind alles Dinge, die belächelt wurden und die auf einmal wieder okay sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an diesen, äh, ist ein ganz anderes Beispiel, erkennt ihr den Film Demolition Man? Mhm da ja, wird auch du, ja, ja da wird irgendwann Wesley Snipes aus Versehen aufgetaucht ist ein Super Schurke der in so einer in so einer total äh, befriedeten Welt auf einmal so mit dem Charme eines Kriminellen aus den 90er Jahren da äh, die, den Hammer kreisen lässt und dann kommen die damit nicht klar weil die mit dieser Gewalt nicht zurechtkommen und dann tauen die noch einen Polizisten auf aus der Zeit auf nämlich äh, Sylvester Stallone der dann mit Wesley Snipes klarkommt, weil der noch die, den ein, eine, so eine ja. ein, ein, ein Haudegen vom alten Schlage ist der praktisch in einer mittlerweile völlig gewaltlosen Welt überhaupt noch weiß, wie man so eine Typen jetzt wieder hinter Schloss und Riegel bringt. Das heißt, die haben also zwei so wild gewordene da losgelassen (lacht) und lassen den jetzt auf so eine normale Welt los mit den ganzen Verhaltensweisen eigentlich der, und also zum Zeitpunkt des Films, zu der damaligen Gegenwart. Und dann knallt das so aufeinander und der ganze Witz besteht darin, dass sich die Welt eigentlich weiterentwickelt hat und diese zwei Neandertaler da aufgetaucht wurden von 1993 äh, und sich halt so verhalten, wie man sich verhält. Und dann ist natürlich der Gag darin, dass die cooler sind als alle anderen. Wenn man sich den Film jetzt anschaut, so hat man das auch gesehen, wenn man den Film jetzt anschaut, denkt man sich, also das sind natürlich zwei äh, gelagene Vollarschlöcher <lacht> so. und, äh, und die haben sich dann immer so gegrüßt, ne? die haben dann immer gesagt sanfte Grüße und haben auch nur so diese Namaste-Geste, also haben sich auch nicht mehr das angefasst. Das hat man lächerlich. So. Ja sicher. Ja. Ist natürlich auch übertrieben, ist heute noch lächerlich, aber äh, zum Beispiel Leute, die fluchen halt, äh, dann, äh, dann haben die immer direkt dann so, eine, so, ein, so ein Ticket bekommen. Wenn man sagt scheiße, kommt so ein Ticket aus der Wand, 30 Euro. Äh, was das für eine scheiß Maschine hier? Nochmal 30 Euro. Was ist das für eine Scheiße, dass hier immer bei jedem Fluch noch ein Ticket aus der scheiß Wand kommt? 30 Euro, 30 Euro,
2: 30 Euro. Das war <lacht> das der war Gag. sehr gute ja. Gags. Aber genau das, was du gerade beschreibst, von Demolition Man, so dass du ja irgendwas aus den 90ern aufgetaut wurde, so ging es mir den ganzen Comedy-Preis über. <lacht> ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sind irgendwie so, also da wurde einiges aufgetaut, ja. was ich gedacht hätte, was in unserer Welt nicht
0: mehr stattfindet. Ja, aber man hat vergessen, den einen Typen mit aufzutauen, der das beendet.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich mir noch schnell einen Polizisten einfriere. Weißt du so, für einen Notfall. Falls ich mal irgendwie Einbrecher nachts höre. Da ganz schnell tue ich in die Mikrowelle, mach den frisch und dann sage ich, und ab. Ja, du wie die musst einfach,
0: ja, du musst machen wie diese kleinen Schwämme, die groß werden, wenn man die unter das Wasser hält. <lacht>
1: genau. So ein Polizist. Das wäre eine super Erfindung.
0: Oder, nee, wie diese Sachen, wo man besser Koffer packen kann, wo man mit dem Staubsauger ja, die Luft Vakuum. rauszieht. Vakuumpolizei. <lacht> dass man die besser in den Schrank kriegt. Vorne in die Kommode. Und dann sagt, Moment, hier sind alte Batterien. Irgendwie Labello, ähm, Haarspangen, ein bisschen Geld und äh, Patex. Ah, guck, da ist der Vakuumpolizist. Guck mal, <lacht> da ist er ja. Komm, lass ihn mal frei draußen.
1: Wir reden ja gerade über Veränderungen und so ein bisschen über Erkenntnisse. Und eine Frage habe ich mir für heute aufgeschrieben, weil in Berlin die Fallzahlen von Corona, die steigen rapide. Also auch wir sind hier in einem Bezirk, wo es ganz schön abgeht. In Neukölln sind die Fälle sehr, sehr hoch in, in Mitte in Friedrichshain. Und Vielleicht kommt, jetzt gerade gibt es wieder die ersten Maßnahmen ne, und vielleicht kommt da nochmal so ein Lockdown. Ne. Was habt ihr aus dem ersten Lockdown gelernt, was ihr jetzt in den zweiten, möglicherweise zweiten, wahrscheinlich kommt er ja auch nicht, aber in, für einen zweiten mitnehmt? Also was würdet ihr verbessern, was würdet ihr effizienter gestalten? Jetzt nur so für euch persönlich, für die Zeit zu Hause. The
2: Last of Us 2.
1: Habe ich mir für die Playstation <lacht> gekauft,
2: habe das noch verpackt da liegen und dann war nämlich der Lockdown zu Ende. Das und da schallt, hieß es wieder ja. ab ins Büro. Okay. Und wenn jetzt der zweite Lockdown <lacht> kommt, bin ich am Start.
0: Bist du hier als Superspreader unterwegs, damit du endlich wieder da bin kannst? Ist das der Plan, dass du dir irgendwas einfängst und das mal ein bisschen hier verteilt in Kreuzberg? Nein.
1: Deswegen wollte Schmidti's komplette Halleluja von Leonard Cohen hier singen. Mit weit geöffnetem Mund. Deswegen im Flur hier noch. Ich habe mich auch gewundert. Halleluja. So stand er am Flur. Ja, ja, ah, da ja. haben sich alle gewundert. Aber, jetzt aber, warum.
0: Aber mittlerweile geht man nur vorbei und denkt: ja, lass ihn. Aber ja, klar, jetzt kommen die Puzzleteile zusammen. Ich würde, glaube ich, mit etwas mehr Disziplin rangehen. Ich habe das dann doch zu sehr als Wochenende betrachtet. Als sehr langgezogenes Wochenende manchmal. Es gab immer Situationen, man muss natürlich viel machen und so trotzdem, aber ich habe dann doch manche Teile des Tages eher so wochenendmäßig angegangen. Also A, was meine Ernährung anbetrifft. Ich habe mich sehr wochenendmäßig ernährt. Was,
1: hast du ein Beispiel? Ja, ich esse dann halt Pfannkuchen Das mit Nutella. So, am Dienstag. Ja. Und ich esse dann halt
0: um 10 Uhr. So, ne? Und ich äh, hatte also überhaupt keine Disziplin damit und ich habe mir dann halt immer nur so Weißbrot reingestopft und äh, einfach alles, was dick macht. Also so Sachen, die ich mir am Wochenende erlauben würde, wo ich in der Woche ein bisschen disziplinierter wäre. Du
1: müsstest dir meine strenge Mutter einfrieren, die du dann in dem Fall ja. auftaust damit die dir ein bisschen Disziplin beibringt.
0: Also ich äh, finde, da hat meine Mutter, wollte ich mitzureden, ob sie jetzt eingefroren wird oder noch ein paar Jahre leben darf, ist eigentlich noch ganz vital. Hat mir übrigens geschrieben jetzt, weil wir letzte Woche äh, haben wir über meine Mutter gesprochen, ja. dass sie einen Kaffee hatte und dann diesen Schreck einen Kuchen namens Kleiner Apfeltraum da verkauft hat und die Kunden gezwungen hat, diesen Scheißnamen immer zu sagen. Und dann hat sie mir nur geschrieben, es gab auch noch einen Kirschkuchen, der hieß Roter Teufel. No.
1: Ja. Und das war's für dich, Mitty. Ja, ja. Alter Teufel, <lacht> jetzt auch zum Essen.
0: <lacht> so, und äh, das ist die eine Sache. Und äh, grundsätzlich mehr Disziplin. Also früher aufstehen, nicht so das Gefühl haben, Also, was ich zum Beispiel jetzt nicht hätte, wäre dieses leichte Interesse, das soziale Interesse auch an mir selber mal zu sehen, wie ich wohl so bin in diesem Lockdown. Ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Wochen, fand ich das auch noch so ein bisschen spannend, mal so zu gucken, wie mache ich das denn jetzt? Bin ich denn einer, der damit klarkommt? Wie funktioniert das denn jetzt alles? Und äh, dieser kleine Kulturschock, den haben wir vielleicht alle noch in Erinnerung, dass man auch, obwohl das alles schrecklich ist und... ähm, Jetzt wird ich abgekoppelt von Schicksalen, die dahinter stehen, dass man natürlich das auch so ein bisschen spannend findet und denkt: Bei was bin ich hier gerade dabei und was machen wir jetzt und so und irgendwie fast so ein bisschen Neugierde darauf, was jetzt das wäre alles nicht mehr so. Ich würde extrem viel disziplinierter sein.
2: Naja, ich glaube, es gibt wenig Gelegenheiten, wo äh, wo man in einem Land so auch als Gemeinschaft agiert, wo man so das Gefühl hat: Jeder Nachbar hat gerade die Ansprache von Angela Merkel gehört. Jeder Nachbar das weiß, stimmt, ja. wir müssen jetzt irgendwie zusammen alle ein, eine Sache machen. 80 Millionen Deutsche sind darauf aufgerufen, sich so und so zu verhalten. Es gibt da niemand, der, der da außen vor ist. Und ich finde auch so dieses Ganze, ich, ich war glaube ich selten so, dass ich gewusst habe, oh, heute Abend redet Angela Merkel um halb acht oder so. Mhm. Und dann sitzt man vorm Fernseher und hat das Gefühl, jeder im Land sitzt da und hört sich an, was Mutti zu sagen hat, im wahrsten Sinne. Ich glaube, das ist also in in meinem Leben noch nie passiert.
0: Ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so ein nationales Ereignis, was es dann letztendlich auch international, aber ich sage jetzt mal, für die Maßnahmen, die dann im eigenen Land greifen, ist das natürlich ein nationales Ereignis, was man so in dieser Form jetzt noch nicht erlebt hat und so. Insofern ist das natürlich spannend, irgendwie zu gucken, wie macht man es jetzt und so. Ich glaube, dass man wesentlich selbstverständlicher mit einem umgeht und ähm, ich hoffe halt nur, dass dieser Effekt nicht eintritt, der Maßnahmenmüdigkeit und da rede ich jetzt nicht bei so Leuten, die sich immer dagegen stellen, ja, also es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz an so Dovis, die sagen, äh, es gibt kein Corona oder ich setze keine Maske auf oder naja, müssen wir jetzt nicht alles wieder durchdeklinieren, was die da sich da alles da für einen Quatsch erzählen. Es ist eine statistische Unmöglichkeit, dass wir keine Dovis haben und das ist natürlich ein Geschenk für die, weil da können die sich mal über irgendwas aufregen, wo man jetzt eigentlich so viel Ahnung von haben muss, jeder muss sich dazu verhalten und na klar, sind die auch während einer Corona-Pandemie weiterhin doof. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht so irre machen, die meine ich nicht. Sondern es geht mir eher darum, um die Leute, die Verantwortung übernehmen müssten, weil sie es eigentlich besser wissen. Also A, eine gewisse Mühe, Müdigkeit, die man vielleicht in, in, in Tendenzen auch an sich selber feststellt, dass man eine Routine entwickelt mit dem Tragen von Masken äh, und dann vielleicht auch mal vergisst, die aufzusetzen und dann vielleicht auch mal denkt, na ja, komm, es ist jetzt so lange gut gegangen, jetzt ist auch nicht mehr ganz so wichtig, jetzt gehen wir es mal ein bisschen laxer an. Das muss man sich selbst und auch allen, die man kennt, austreiben. Es muss wirklich zur Etikette gehören. Zu die guten Manieren müssen sein, sich gegenseitig wieder zu schützen. Und es muss wieder wichtiger werden. muss wieder losgehen. Ne? Und vor allen Dingen auch, und deswegen haben wir das ja hier in Berlin, das sind halt die unter 30-Jährigen, die Menschen, die im, im Prinzip das alte Thema zumindest in der Statistik, nicht so anfällig sind für schwere Verläufe. Das sind die, denen es auch dann wurscht ist, wie sie sich verhalten. Letztendlich strahlen die es aber natürlich ab an andere Leute, äh, bei denen die schweren Verläufe erwartbarer sind. Und ich finde so Der Respekt, das Miteinander, die Rücksichtnahme, die Solidarität, von der du gesprochen hast, die müssen wir nicht nur immer besprechen, sondern die müssen wir auch leben.
1: Das würde ich mir sehr wünschen. Es ist wirklich festzustellen, dass äh, Leute wieder, auch so wenn man irgendwo in der Schlange steht, super nah an einem dran stehen, äh, im Supermarkt, äh, irgendwie im Kaffeeladen. Mir fällt es auch nach wie vor schwer, mich da abzugrenzen, das anzusprechen, also es fällt mir nur schwer, ich es nicht, ich, ich ärgere mich dann nur drüber. Ich finde, das kann alles wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommen, dass man einfach äh, nicht so nah auf nah steht und dass man einfach so, wieder so ein bisschen wieder anfängt, sich zu beteiligen daran, da was gegen zu tun.
2: Absurd, ne? wenn, wenn dir jemand im Auto zu nah kommt, so dann schimpfst du wieder Teufel mhm. und da aber in so einer Schlange.
1: Ja, weil wir ja ein persönliches Verhältnis haben. Ja, das kann nicht schon, weil den so das Schlange, selber ansprechen. In so einer Schlange werde ich immer, immer nur wütender und das ist mir irgendwie tja.
0: Ja, also Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten, Maske tragen. Ich glaube, damit ist schon mal ganz viel getan. Wenn wir es alle schaffen, im großen Bild, sag ich mal, jetzt noch ein paar Monate seitlich durch die Tür zu gehen und äh, mal aus der Ferne winken und äh, sich jetzt nicht äh, um den Hals fallen bei jeder x beliebigen Gelegenheit. Dann, äh, glaube ich, sliden wir in ein besseres 2021. Also noch nie werden wir alle am Ende des Jahres 2020 um 5 vor 12 so ungeduldig auf die letzten fünf Minuten gewartet haben, dass dieses Scheißjahr endlich vorbei ist, oder?
2: meinst du um 12 Uhr gibt es den Impfstoff?
0: Ja, das also wäre geil. Also, ja, das wär es wär hätte auf jeden Fall eine Party. Stell mal vor, da würde so würde so am Brandenburger Tor mit so wie wie ähm, bei der Eröffnung der Olympiade in, in, in China wird dann einfach so riesengroß wird dann das Logo der Firma, die den Impfstoff herstellt, so in den Berliner Nachthimmel <lacht> hineingeschossen.
2: Und am Times Square so eine Spritze, die von oben ist, unten leuchtet.
1: So stellt sich wird. Attila Hildmann das vor. Ja. Da Muss man aufpassen. Ja, das ist genau. Das Was wo wir so denken, geil, das wäre cool. <lacht> denkt er so, oh nee, auf keinen Fall. Ja.
0: <lacht> ja, da muss man aufpassen. Ja. Ich bin heute Morgen kaum aus dem Bett gekommen. Warum? Was ich hast du denn? vielleicht
2: gemerkt, als ich ge- mich hier hingeschleppt habe? Ich habe den Muskelkater meines Lebens und ich schäme mich für meinen Körper, weil das Warum extrem erbärmlich ist und es mir einfach nur, mich schreit mein Körper an, mach mehr Sport. Folgendes ist passiert. Ich war drehen am Wochenende ähm, mit Yoko. Wir haben mal wieder ähm, ja, eine Kleinigkeit gedreht. Bumsfilme Bumsfilme, genau. Und es war folgendes, wir, es musste ein kleiner Stunt gemacht werden, ähm, wo es im Grunde darum ging, man musste Joko so in ein Becken kicken. In ein, äh, Pool kicken. Ach, das bist du auf dem, Und Bild? das hat, ja, das hat, ähm, unser Stuntman hat das gemacht und da irgendwie, der hat so die geilen Karate-Moves drauf und so. Und dann brauchten man, aber der musste nämlich auf eine andere Position gehen und das Ganze überwachen. Und dann brauchten sie quasi ein Dubel. Ich war ganz schwarz angezogen, hatte Kapuze auf und ich habe gesagt, ich war früher Ninja, ich mach das. Die alten Karate-Dinger da, den Karate-Kit, den Cobra Kai, den kann ich noch. Karate-Opa. So. Und dann habe ich da ähm, mich vor Joko gestellt und dann habe ich den Kranich gemacht, wie bei Karate-Kit. Also so auf einem Bein stehen und die Arme so flattern lassen, wie, wie, wie Julian F.M. Stöckel im Boxkampf. Und dann ähm, musste ich so einen Kick machen. Und dann hab ich, sollte ich das noch zwei, drei Mal wiederholen und A, habe ich gemerkt, ich kriege mein, mein Bein kaum über Kniehöhe, So, also da ist was <lacht> verloren gegangen auf dem Weg hierhin und das habe ich zwei, dreimal gemacht und ich habe in beiden Beinen so einen Muskelkater, ich schäme mich zu Tode, das ist normalerweise, wenn ich acht Stunden Ski gefahren bin oder so, ja. dann habe ich das und das reicht schon in unserem Alter. Ne?
1: Und jetzt kommt ja vielleicht wieder hier strengere Maßnahmen, jetzt kannst du nicht mal ins Fitnessstudio gehen, Schmidty. Ach, aber Mensch, du, ärgerlich, Mensch,
0: Aber mein, mein lieber mein lieber Freund, wir kennen doch alle äh, Benny, ne? Mhm. Ja. Und Benny, der hat äh, einen äh, lieber
1: Kollege von uns, weil die, die HörerInnen kennen nicht alle Benny, aber wir drei kennen alle Benny. Wieso doch? Aber Benny kennen doch alle. Ja.
0: Ja, wieso? Benny räumt den Magen auf. Benny räumt den ja. Magen auf. Ja. Oder ähm, Benny war auch zum Beispiel, als wir äh, beim Neo Paradise gegen das Frühstücksfernsehteam da, ja? was haben wir da gemacht? Getrunken gegen die, ne? Ja. ja. Mhm. Ähm, da war der doch auch mit dabei. Das ja. ist der, der so ein bisschen aussieht wie so ein, äh, wie so ein junger Gottschalk. Hat so äh, ein bisschen längere blonde Haare da in dem Video. Und der ist immer noch bei uns. Der hat, glaube ich, mit Klar. 15 bei uns angefangen und ist mittlerweile äh, über 50. So ein
2: Mix aus Gottschalk und dem Bösewicht bei den neuen Star Wars Filmen. Genau.
1: Nee, der hat
0: als, Zwölfj- J- als
1: zwölfjähriger hat Zeitungsjunge mit so Nickebockern hat er hier angefangen und mal extra, Blatt, extra extra Blatt gerufen und jetzt ist er hier schon ein richtig feiner Fernseher.
0: <lacht> ja. Und der, ähm, der hat einen äh, Lebensstil, so dass der am Wochenende geht er halt gerne irgendwo äh, äh, zu Freunden oder was oder auch zu Hause und trinkt ja auch mal gern ein und so, ne? <lacht> ähm, und dann hat er am Wochenende das wohl auch gemacht und ich wusste das und dann habe ich den aber angerufen am, wann war das, Sonntagmorgen, glaube ich, oder Mittag und habe dann gesagt, so Benny ich hol dich jetzt ab, wir gehen jetzt joggen. Und dann hat er gesagt, ja, es kann aber sein, dass ich kotze. Dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht so schlimm. Und dann hat er sich so Elektrolyte, und der ist ja bekannt er ist genau. er bekannt dafür, elektrolyt dass er, Benni, ja. elektrolyt Benny. und hat er sich, wie aus Herr Lehmann hier, wenn Detlef Burg immer äh, die Elektrolyte anmahnt, mhm. hat er sich die auch reingeschossen und ist dann mit mir laufen gegangen. Und ich habe ihn bei sich zu Hause vor der Haustür abgeholt und wir sind ganz lange gelaufen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, er hat richtig gut durchgehalten und lieber Thomas wir kommen auch bei dir vorbei und holen dich ab. Egal in welchem Zustand, um deine alten Knochen wieder in Schwung zu bringen. Du, du bist herzlich eingeladen, in unsere kleine ähm, Laufgruppe mitzumachen, um dich wieder fit zu kriegen.
2: Ja, an meiner Tür sind schon ganz andere gescheitert. Ne?
0: <lacht> ja?
2: Ja. Willst du denn? Äh, ja, nächsten Sommer nochmal. Ne?
1: Also du hast gesagt, Klasse, dass du und Benny, dass ihr zu meiner Tür lauft. Damit ihr auf eine ordentliche Entfernung kommt ja. und dann könnte ich so praktisch für das letzte Drittel einsteigen und das also noch bin ich äh, willens das Sonntag zu machen.
0: Ja, wir kommen zu dir. Ja. Dann ähm, dann also Benny und ich kommen zu dir, dann laufen wir mit dir, wo der du willst. Gegend. In ich, der Gegend. wo ja. Ja, in der, ja irgendwo ja. da um, um um Teich da. Ja. Um Pudding, wie man so sagt. <lacht> und dann wenn wir um Pudding waren <lacht> und, ja. und du sagst, jetzt reicht das, dann ja. gehen Benny und ich ja, wieder nach Hause. Ich das ist auch ein, ein
2: Angebot, wenn man so Marathon-Weltmeister sein will. Mhm. Dann hat man ja so Tempoläufer, die auf den 42 Kilometer so immer so für zwei Kilometer mitlaufen in einem Affenzahn und der Weltmeister versucht dann so hinterher zu laufen, also dieses Tempo zu nehmen. Ja. Das könnten wir machen. Also ihr könntet zu mir laufen, irgendwie, ihr lauft schon mal 15 Kilometer und dann laufe ich die letzten 100 Meter laufe ich mit. <lacht> so Zum Mülleimer. Ja.
0: <lacht> ja, also das könnten wir machen, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich melde mich mal jetzt irgendwo an. Ich will mal so mitlaufen bei irgendeinem so Stadtlauf oder sowas. Ich habe früher mal gefragt, was für äh, Typen das machen. Ähm, was für I- Typen? Ja, was für Typen. Und äh, jetzt ähm, habe ich irgendwie Bock, das auch mal zu machen, weil ich das irgendwie gut finde, dass die mir dann Bananen und was zu trinken geben und dass ich so eine ich Nummer habe. Ich hab, wenn, wenn, genau. wenn
1: ich geimpft bin, würde ich, äh, das habe ich auch früher immer mit meiner Mutter gemacht, wenn Berlin-Marathon war, mhm. haben meine Mutter und ich uns äh, an den Kudamm gesetzt, ja. haben da gefrühstückt und haben dann vom Frühstück, von der Champagnerflöte aus, haben wir dann so hingegeben. Jubelt auf die Straße und sagt: Los, ihr schafft das! Ach, ein bisschen Rührei, bitte. Und so würde ich das auch für dich machen. Ich würde mich auch so an wilden Eber stellen mit den Trommelgruppen wie Uli Zelle oder eine RBB-Reporter-Legende, der immer von dort berichtet. Und würde da so trommeln für dich. Also, ja,
0: würde aber die, das ist ja interessant, weil Benny hat gesagt, das ist eigentlich toll, wenn er mit mir zusammen äh, laufen geht, ja. wenn man das Gefühl hat, man wird bereits angefeuert die ganze Zeit. <lacht> weil wir immer überall lang gehen, wo dann teilweise Touristen sind und, das, und die dann immer, weil überall hört man aber, ja, klar, weiter so und so und ja, leg mal man's Hand zu, nicht schlecht und so. Also es ist schon so eine Art Halbmarathonstimmung, ja, wenn wir rumlaufen. Selbst so Polizisten applaudieren, wenn man an denen vorbeiläuft und so. Und es war eigentlich lustig. Und danach hatten wir beide das Gefühl, obwohl wir durchgehend gelaufen sind, man hatte eigentlich das Gefühl, man hat eine Menge Leute getroffen. Weil jedem ist, irgendwie, jedem ist irgendwann eingefallen
1: so auf dem Weg. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir hier im Podcast groß verkünden, dass wir beide nächstes Jahr den Halbmarathon laufen. Und dann habe ich gesagt, ah nee, doch. Mach nicht. das doch. Nein, doch nicht. Doch. Ich nee, habe jetzt schon gedacht, doch nicht. Dass ich dann doch keine Lust habe. Warum? Ich würde dich nächstes Jahr anfangen, übernächstes Jahr schaffe ich's also wer, ich
0: es vielleicht. Ich fange jetzt erstmal
1: wieder an, mal gucken.
0: Na komm. Mal wir gucken, hol, was geht. Ich hole dich dann ab und dann ja. sehen wir mal. Jakob? Das
1: wäre doch eine gute Portage, dann hört man so. Ja.
2: Und das sind die ersten 100 Meter. Jakob, du kannst dir eine... Eine Summe oder ein Gegenstand aussuchen, egal was, egal welche Höhe, ich gehe jede Wette ein, dass du vollkommen, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass du jemals den Halbmarathon läufst. Und das liegt gar nicht so sehr an der körperlichen Verfassung, sondern du hast überhaupt keinen Schweinehund. Das wissen wir von diversen (lacht) Duellen die Welt reisen, es ist ausgeschlossen, du denkst sofort an Törtchen, sobald irgendwas zwickt. Und deswegen Hm. wird das, such dir eine Summe
1: aus, ich gehe jede Wette mit ein. Weißt
0: du noch, wie ich Ja, aber du
1: musst die auch bezahlen. Ja, ist egal. Nee, das ist ja nicht egal, wenn ich's hab. ich es gemacht habe. Und dann sagst du, so wie du ich bist. Nehm ne sagst du dann, auf. Ich nehme eine Hypothek auf. Du sagst dann sowas auf. wie, ich wollte schon mal die werden. es ging doch um eine Sache, guck mal, du bist im Ziel, die Glückssumme, die sind kein Geld der Welt. Wenn dann sage ich, nix da, Schmitty, ich will die Millionen. Kriegst du. Dann sagst du, ja, habe ich doch nicht, weißt du doch. Such dir eine Summe aus, wir halten das notariell Wenn's fest. Wenn es Klaas jetzt gesagt hätte, das wäre was anderes.
0: Klaas <lacht> <lacht> steigt doch auch mit ein. Du kriegst von mir kein Geld so dafür, dass du normale Sachen machst, das ist sowas wie nicht belohnt. Okay. Aber ich denke nochmal drüber nach. Ich dich, ich bin dann. Eher für so für eine physische Freund. Ich hole dich einfach ja, ab. Ja, das finde ich gut. Ja. Ich finde eine Kickstarter-Kampagne
1: kann man machen. Wir rufen unsere
0: Hörer auf. Das die können als Spitzname für ihn, wenn er los. Kickstarter, wenn er dann, Kickstarter schluss
1: <lacht> nee, also Schmidt, für eine Millisekunde hattest du mich so in der Motivation, dann habe ich schon auch dann wieder, ach, ist mir Ohr, egal, was er labert. Ich bleibe hier sitzen. Krass. Ja, bin nicht zu motivieren. Bin der unmotivierbarste Mensch. Bei an mir würde sich sogar hier dieser äh, der wird sich die die, die Zähne da ausbeißen, ja.
2: Darf ich euch einen TV-Tipp geben? Einen TV-Tipp, der nichts mit dem Sommerhaus gerade zu tun <lacht> hat. Der kommt später. Aha. Okay. Es lief am Montag eine Folge von Goodbye Deutschland.
1: Lief, die habe ich auch gesehen. Du warst so <lacht> auch Oh mein Gott, ich war <lacht> auch gesehen. Du warst ja nicht, du warst ja nicht. Äh, in oh. da? Und ich wollte, normalerweise hätte ich dir geschrieben. Ja. Oh Gott, das war so unglücklich. Es war alles oh. dabei, was dieses
0: Format ausmacht. Läuft das nicht gegen Berlin? Nein, äh, nein,
2: nee, okay. nee glaube ich nicht. Ich nicht. Nein, das dann ist okay. Okay. Oh shit. Also ich hab's aber eh, ähm, ich habe es ja online geguckt. Ja, ja. so. Pisssack. Und ich möchte, also wir können uns dann, <lacht> endlich können wir mal die
1: von der richtigen Folge?
2: Naja, die mit Ghana. Ja! ja! Also. <lacht> hat hatte alles, was dieses Format ja, zu einem Fernsehklassiker ja. macht, weshalb das schon seit 15 Jahren läuft. Weißt
0: du, also darf ich, darf ich kurz ein bisschen fragen? Ja, weil ich habe es ja nicht gesehen. Also du sagst, es hatte alles, was es braucht. Also wenn ich mir jetzt, weil da bin ich ja auch durchaus empfänglich für dieses Format, ne? Mhm. Das heißt, es braucht erstmal zwei Leute mit ähm, mit 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 der mit dem Hoffnungsschimmer in den Augen, ja, die also in die große weite Welt ziehen und sagen, da wird alles besser, ja, weil es hier zu Hause nicht so gut geklappt hat, ist das vorhanden? Ja. Ja. Was für eine Idee hatten Sie? Also eine ältere Frau, die
2: hat sich übers Internet, hat sich verliebt in einen sehr jungen Ghana. Anfang 20. Ja. Sie haben sich noch nie gesehen, äh, sondern immer nur übers Internet so rumgechattet und mhm. auch mal telefoniert. Und ähm, das hat sie dazu bewogen, dass sie auswandert nach Ghana, um ihrer großen Liebe und, ähm, entgegenzutreten. Ja. Und da sagt Vox natürlich, schmeißt die Kameras an das verspricht vieles. Und ich sitze auch schon aufrecht auf der Couch.
1: Ja, vor allen Dingen sind bei Vox, glaube ich, die Alarmglocken angegangen, als äh, klar wurde, Die Frau hat sich nicht nur im Internet verliebt, was ja also durchaus modern ist und auch hier und da vorkommt und dann auch von Glück gekrönt ist, sondern sie hatte sich also in diesen Ghana verliebt und hatte ab dem Moment den Entschluss gefasst, sie zieht da jetzt hin und sie heiraten, hat dann aber praktisch sich wirklich nur noch mit der Romantik beschäftigt. Also gar nicht jetzt so mit, wie macht man das mit der Anreise, was ist (lacht) vielleicht in Ghana zu beachten, wie unterscheidet sich Deutschland mit Ghana, wie kann dort ein Leben auch aussehen, was könnte man dort beruflich machen? Das, also, also, diese ganzen also, Sachen hat sich erstmal so gesagt, Mensch, das ist mal zweitrangig. Ich folge jetzt erstmal dem Ruf oh, der Liebe. Jetzt, Sie die, waren ein sehr ungleiches Paar.
0: Also die, die kann ich mir vorstellen, ja. auch die Hauptstadt Accra ist eine sag ist ein einziges Durcheinander. Ja, ist ein großes Durcheinander
1: gewesen, ja. ja. Ja, und sie waren also muss man sagen augenscheinlich ein sehr sehr ungleiches Paar. Was eigentlich auch okay wäre, wo die Liebe hinfällt. So
2: und sie haben sich aber ähm, sie kamen da an und dann hatte er erstmal eine Wohnung gemietet, die so sehr teuer war. Ja. Und ähm, er hat immer, ich glaube über Monate hinweg hat er ihr gesagt, morgen kriegt er sein Geld und bis dahin müsste sie bezahlen. Nur mal eben auslegen. Ja. Praktisch, ja. Dann kam auch irgendwie so ein Vorfall, wo auf einmal so ein bisschen Geld aus ihrer Tasche verloren war. Ich will das gar nicht bewerten, weil man, das ist natürlich irgendwie, ähm, naja, sagen wir mal so, ich will auf einen Kniff hinaus. Ja. Was Vox immer macht bei sehr, sehr guten Folgen, ja. ist da kommt jemand ein bisschen, der da der, der hat die Liebe ein bisschen gesprochen, als das Ticket gebucht wurde mhm. und weniger der Verstand. Genau. So, und ähm, es gibt aber in jedem Land hat Vox mittlerweile jemand, der da schon mal gescheitert ist. Den Verstand. Den Verstand, der irgendwie das Ganze mal gerade rückt und die rosa-rote Brille auszieht, weil er dasselbe schon mal durchlebt hat, zehn Jahre zuvor. Ja. Und sie haben genau so eine Frau gefunden, die all das auch mal mitgemacht hat, der Liebe wegen nach Ghana. Und am Ende obdachlos auf der Straße gelebt hat. Und irgendwie, ich glaube, die die knüpft irgendwelche, Etwas bastelt oder? sie ja, so. Ja. Und hält da so ein bisschen über Wasser. Und das ist der der Vox Goodbye Deutschland Move schlechthin. Ja. Die rosa-rote Brillefrau mit der Realismusfrau an einen Tisch zu bringen. Ja. Das wird dann immer so, so ein bisschen ähm, Die treffen dann ihren Schmitti. Genau, die treffen <lacht> <lacht> Und dann heißt es immer vergiss das mit der Liebe, hier liebt niemand jemand, es geht hier nur ums Geld, du wirst da ein blaues Wunder erleben, zück hier niemals eine Bankkarte und, 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 also so richtig die so, Realität mit einer Keule in die Fresse gehauen soll.
1: Sie hat dann so gefragt, also die Realismusfrau hat gefragt, ja, und wie, also wie lebt ihr denn hier? Ja, wir haben eine herrliche Wohnung, Antikost 600 Euro, das kann der aber gut bezahlen, da ist nämlich äh, Kellner in einem Restaurant und hat gesagt, Fatal, <lacht> Kellner, als Kellner verdient man hier einen Hungerlohn, der wird es in 100 Jahren nicht, also das, und dann äh, wurde das immer, sie hat sich praktisch, das war das Witzige, sie ist eigentlich komplett ausgeflippt, hat der den Kopf gewaschen in dieser Zweiersituation. und dann gab es noch eine Interviewsituation, in der die mit der rosaroten Brille nicht dabei war und da hat die das noch mal hundertfach schlimmer mhm. ausgedrückt. Da hat sie nämlich gesagt, das ist wahrscheinlich der größte Fehler ihres gesamten Lebens. Und dann haben die sich so getrollt, sind so in, in zwei verschiedene Richtungen gegangen und dann hat sie gesagt, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich nochmal auf einen Kaffee trifft.
2: Ja, aber das Geile ist, man merkt auch daran, dass die rosarote rote Brillefrau überhaupt nicht daran gelegen war, irgendwie die Wahrheit zu hören, denn sie hat es mit ihr getroffen, ihr wurde gesagt, wo die Fallstricke sind, ja. wo sie eventuell zu blauäugig ist. Und einen Tag später, sie kannte ihren ihren jungen Mann, kannte sie seit vier Tagen. Vier Tage haben sie sich gegenübergestanden. Gab es den Heiratsantrag und sie hat Ja gesagt. So ist es. Ich freue mich auf weitere Folgen. Die Hochzeit
1: dann noch auf den ersten Blick. Und was ich noch also als letzten Kniff, wenn wir mal so ins Fernsehhandwerk gehen, das macht, finde ich, keiner so schön wie die Auswanderer und diese vergleichbaren Formate, die alle auf Vox laufen. Da wird immer was Schönes gezeigt, egal was. Und dann kommt der Offsprecher, bevor es zu einer anderen Familie geht, mhm. und stellt das in Zweifel. Und das macht mir irrsinnigen Spaß. Also da kann man sich äh, fiktiv vorstellen, da hat ja. jemand jetzt ein äh, knallrotes neues Auto gekauft. Und die freuen sich, so fallen sie in die Arme. Auch toll, äh, schön, dass wir das jetzt haben. Und dann sagt der Sprecher, was sich später noch mit dem Auto zutragen sollte, sollte alle erschüttern. <lacht> Südafrika, die Morgensonne scheint über Familie, bla bla bla. Und dann ist man in was? Die sind ist, die Meister der Aber das ist der, Meister, alte, der, Trick, ja. das ist der alte Trick. Von, es ist ein äh, ganz
0: alter Trick. Kennt ja. ihr noch Notruf mit Hans Meiser? <lacht> Da waren auch immer sind ja, also es war äh, immer
1: ein sonniger Tag.
0: Es sind ja, es sind immer Unfälle. Also das war ein Format mit Hans Meiser damals, bevor der irgendwie Rechtspopulist oder was wurde so verrückte. Ähm, äh, da lief das immer Sonntags um 1910 lief immer Notruf und da wurden immer Unfälle nachgestellt und nacherzählt. Also so schlimme Unfälle wurden also praktisch nochmal erzählt von Hans Meiser und dann mit so Archivbildern und so nachgedrehten Bildern so ähnlich ist es passiert nochmal nachgedreht. Und da ging es dann immer los. Man wusste ja, es passiert ein Unfall, aber es wurde trotzdem Immer so angetextet mit, ähm, Sabine F. war auf der Landstraße unterwegs. Es hing dichter Nebel. Sie ahnte von nichts. Ja, sicher. <lacht> Sonst wäre die da ja nicht lang gefahren, ne? wenn die gewusst hätte, dass sie gleich in eine Massenkarambolage verwickelt wurde. Und so fing es immer an, obwohl man natürlich wusste, allein der Name des Formats hat es mir schon gesagt. Übrigens, alte Fernsehsendung. Ich habe doch äh, letztens irgendwann mal völlig unkontextualisiert, mitten in so eine andere Geschichte, die ihr erzählt habt habe ich mal hineingefragt in den leeren Raum, der natürlich draußen an den, an den Empfangsgeräten, beim Endverbraucher, nicht mehr so leer ist. Das sind ja Leute, die mir zuhören. Ja, ja, richtig, ja. Und da habe ich die Frage gestellt, warum sitzt Dr. Dressler eigentlich im Rollstuhl?
1: Stimmt, das hast du so reingelabert in so ja, ein Sommerhaus. Ja, weil es dich so genervt hat, in ja. dem Sommerhaus. Nee, weil mich ja. das vor
0: allem interessiert hat, warum Dr. Dressler ja, im Rollstuhl sitzt. Ja, aber der Zeitpunkt war ein bisschen
1: Ja, jetzt werde ich auch noch mal sauer von mhm. dem Moment von damals. Ich
0: weiß. Und dann war das aber so, ich habe diese Frage gestellt und Dr. Dressler ist also jemand, der in der Lindenstraße in meiner Kindheitslieblingsserie, die leider jetzt abgesetzt wurde, aber wirklich Deutschland kulturell im Fernsehen geprägt hat und so. Und da diese Frage hat jemand gehört und zwar hieß der Julian und dann möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, dass du mir diese Frage beantwortet hast. Warum sitzt Dr. Dressler im Rollstuhl? Und das kann ich euch jetzt kurz erzählen. Dr. Dressler sitzt im Rollstuhl, weil er mal einen Unfall hatte, aber eigentlich ist er gar nicht querschnittsgelähmt. Die Autoren haben das nur vergessen. Und deswegen saß er die ganze Serie lang im Rollstuhl. Hä?
1: Also der hatte einen Unfall und eigentlich hätte es so sein müssen, dass nach drei Wochen oder sechs Wochen ja. kann er wieder aufstehen. Das ja. haben die vergessen.
0: Ja, offenbar. Die das Die haben ist das sehr irgendwie, kurios. irgendwie vergessen, ihn wieder gesund zu schreiben. Ist
1: das ein Gag oder stimmt das?
0: Ich denke, dass das ja. stimmt. Es gibt viele so eine ähm, so eine so kleinen Dinger bei der Lindenstraße, weil natürlich sehr viel Leid und auch sehr viel Schicksalsschläge komprimiert in wenige Biografien mhm. da untergebracht werden muss, damit man so das ganze Leben abbildet, alle menschlichen Gefühle irgendwie mal durchritten hat. Deswegen muss eine Person dann doch mehr mit sich rumschleppen als ein normaler Mensch. Und äh, ja, so passiert das dann schon mal, dass so ein Arzt einem im Prinzip vergisst zu sagen, dass man eigentlich laufen kann.
1: Wer ist denn, das weiß ich wirklich nicht, bei so Seriendrehs dafür verantwortlich, gerade wenn die so über viele Staffeln gehen, so den Gesamtüberblick zu fahren. Storyliner. Das ist, das ist der Beruf, ja? Es kommt drauf an, geht es jetzt um... Also ich meine, wer wer ist dafür verantwortlich, dass das alles praktisch eine stringente Geschichte ist und dass auch, äh, dass die eine vielleicht nur mal im Nebensatz besoffen gesagt hat, dass ihr Onkel nur ein Bein hat und dass, wenn der dann in sechs Staffeln später aus... Äh, aus äh, Kroatien, die besucht, dass er noch wirklich nur ein Bein hat. Also ist
0: ist das ein Beruf? Ja, also ich glaube, den Überblick zu behalten, das ist so eine Art Chef-Autoren-Job wahrscheinlich. Und es gibt da Storyliner, die also immer die Geschichte natürlich immer im, in Erkenntnis dessen, was passiert ist, und in Erkenntnis dessen, wo sie so hin müssen, weiterentwickeln. Und das sollte wahrscheinlich auch einhergehen mit einer Erkenntnis darüber, was auch vor vielleicht 20 Jahren, ist. dass das Aber nicht ist immer klappt. Was ist der
1: Unterschied zum Autor jetzt und Storyliner? Was ist da der Unterschied?
0: Naja, das ist einfach in in einer fortlaufenden Serie. Spricht man, glaube ich, insofern nicht klassisch von Autoren, also man kann es auch Autor nennen, wer, wer was schreibt, ist ein Autor. Aber man würde in einer Serie eher Storyliner sagen, weil das also lineare Entwicklungen von Charakteren sind, die ja erstmal kein Ende haben. Und deswegen spricht man eher davon, dass man die Linie dieser Geschichte, dieser Verhaltensweise weitererzählt und auch miteinander natürlich interagieren lassen muss. Also wenn jetzt. Ähm, irgendein Junge dort erwachsen wird, dann hat er natürlich verschiedenste Phasen, die er so durchlebt. Und das muss irgendwie ja auch so ein bisschen zusammenpassen, dass dieser Charakter nicht unglaubwürdig wird. Und ähm, Menschen orientieren sich ja dann auch an diesen, an diesen Leuten, wenn sie die so sehen und die so mitkriegen. Also mir hat das äh, damals Lost
2: versaut. In der, äh, wirklich, ich fand das mega geil, die, die ersten Staffeln und man hat gedacht, Alter, was ist das Krasses jetzt mhm. noch ein Eisbär, jetzt noch oh, dieser Rauch und die sind das. Und die haben so viele, wir würden sagen so Bälle in die Luft geworfen an, mm. an so Thematiken und so. Und du wie kriegen die das wieder zusammen? Wie fügt sich das? Wie wird das alles plausibel erklärt? Und irgendwann habe ich so äh, mit Flurfunk gehört, ich war so ein bisschen hinten dran ähm, mit dem Gucken und dann lief es auf das Finale hinaus und man hat so gemerkt, Irgendwann, die haben überhaupt gar nicht, die hatten diese Serie angefangen und haben diese Bälle alle in die Luft geschmissen und hatten überhaupt keinen Schimmer, wie sie die wieder auffangen sollen. Das,
0: das exakt, das ist beim Lost mir auch Das eine Unverschämtheit. Die, natürlich ist immer, sagen wir mal, ein Witz, auch wenn er lustig erzählt ist, nur so gut wie die Pointe, die ihn letztendlich ähm, würdigt. Mhm. Ja, aber wenn du einen halbstündigen Witz erzählst und man wirklich denkt, ey, das ist ein Wahnsinnswitz. Also da muss ja die Bomben-Pointe kommen und dann werde ich mich totlachen. Und kurz vor der Pointe sagt einer: Tschüss.
2: Das Stell dir gut das bei ist Deutschland Lost. vor und ihr machen je, nach jeder Szene, sagen sie, wenn sie gewusst hätte, was dann noch
1: passiert. Und dann sagen dann sie nie, was passiert. Und noch dann kommt passiert. das nie. Oh, das ist ärgerlich. So, Herr Lost habe ich leider nie gesehen.
2: Aber das ist auch nicht die einzige Serie. Ich habe so das Gefühl wirklich, da wird immer mal so drauf losgeschrieben. Und dann gibt's eine Staffel und noch eine Staffel. Das war
0: in so einer Zeit, da ging das ja gerade erst los. Lost war ja eine der ersten großen Serien, die so anfingen und dann auf einmal erfolgreich wurden. Ja. Ähm, und die sind einfach von ihrem Erfolg rechts überholt worden. Und dann hieß es halt, schreib weiter, schreib weiter. Und da hatte irgendeiner immer in dieses vollgequalmte Autorenzimmer reingeschrieben, die Leute wollen das sehen, schreibt irgendwas mit einem Eisbär.
1: Ganz schmerzhaft war das bei einer meiner absoluten Lieblingsserien, Bloodline. Weil da war es so, da, da gibt's drei Staffeln von und irgendwann ähm, war das wohl nicht so beliebt auf Netflix, und in Mitte der dritten Staffel haben die dann so die Nachricht bekommen, das wird nicht die normale Folgenlänge haben, was ich zwölf, sondern nur acht und danach ist auch Schluss. Und, und, deswegen haben die dann die Charaktere so bizarr entwickelt in eine Weise, wie es überhaupt nicht mehr zu denen gepasst hat. Und es hat mir so richtig das Messer ins Herz geschickt, weil ich so begeistert da dran war und haben die alles so völlig explodieren lassen, ineinander vermixt, also ein, einziger Haufen Knete. Also irgendwie richtig scheiße. das, das darf nicht passieren.
2: Ja, deswegen, ich glaube, ich möchte nochmal das beste Serienende, das jemals gedreht wurde, ist meiner Meinung nach das von Six Feet Under.
0: Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Sehr die Serie gut.
2: ist nach wie vor also beste ein Serie. Meisterwerk und ähm, natürlich haben die wahrscheinlich auch mehr Staffel gedreht, als das ursprünglich mal geplant war. Und ich wette, auch die haben die Serie angefangen, ohne zu wissen, wo sie am Ende mhm. hinausläuft. Aber das eine Serie, die sich so mit dem Tod auseinandersetzt, mit dem Leben, wie man dazu steht etc. und wirklich so ein Familiengemälde malt und das Ende, wie, wie das gelöst wurde, dass keine Frage offen bleibt, dass jeder zufrieden so in Anführungszeichen aus dieser Serie rausgeht, dass man null das Gefühl hat, man wurde verarscht, dass dies das alles mit Würde zu Ende gebracht wird. Man mit einem Song von Zia, der das Ganze abschließt, wo du fünf Minuten Gänsehaut
0: hast. Das ist unübertroffen bis heute. Ich finde, das hat gerade bei Six Feet Under, da verrät man ja nichts damit, wenn man einfach sagt, es ist deswegen so gut, weil man sich im Idealfall so vorstellt, dass wenn so eine Serie stirbt und es geht die ganze Zeit um den Tod ähm, und man das überträgt auf dann den jeweiligen Charakter, es geht immer darum, dass Leute da was mit ins Grab nehmen und das dann da... Naja, ne, es geht nicht immer nur um, um diese Fälle, sondern es geht vor allen Dingen um das Sozialleben drumherum. Aber aber manchmal gibt es eben auch diese Gespräche und diese Geschichten, die dann daran stattfinden. Ähm, und dass man so ganz am Ende eigentlich das hat, was man sich selber auch wünscht, dass man völlig mit nur noch aufgelösten Problemen und in absoluter Glückseligkeit äh, so äh, irgendwann mal sagt, jetzt reicht's. Ja. Das ist natürlich äh, ein Zustand, den alle erreichen wollen. Oder, und das finde ich dann auch wieder toll, eine Aussage ähm, sehr gutes Serienende ist natürlich auch Sopranos. Auch sehr gut. Ja, weil es auch eine Aussage hat, die wichtig ist. Die wichtig ist, aber auch einfach so ähm,
2: handwerklich halt ein Hammer. Sollen wir ja. so heute mal den, den Podcast beenden? Können wir das später mal machen? Wir machen das so wie das Ende von Sopranos. Aber äh, vielleicht, ich mache die Tür auf, mhm. ja? und wir reden und reden und reden und auf einmal macht zack und wir, ist es ist einfach zu
0: Ende.
1: Finde ich einen guten Plan. Vorher Was? möchte ich Spoiler
0: euch Schmidt. Spoiler Schmidt Also wer ist so hat nicht gesehen mit dem ist nicht Nein das ist wirklich kein Spoiler, Spoiler wirklich. Schmidt
1: Spoiler Schmidt Vorher möchte ich euch einen Lifehack mitgeben Unsere äh, lieben Kollegen von gemisch das sagt, die äh, zeichnen sich auch dadurch aus, wirklich gute Lifehacks zu haben. Zum Beispiel in der letzten Folge habe ich gehört, der Tommy Schmidt hat die sehr gute Idee, dass man die ähm, Masken für den Mund, dass man die in den Briefkasten tut und dass, wenn man die vergessen hat, dass ein ganz kurzer Weg nur unten ist, äh, dass sich eine rauszuholen. Sehr die gut. Mit zu, fand ich sehr, sehr gut. Möchte ich euch auch zu anstiften. Und folgende Lifehack ist mir aufgefallen. Äh, ich bin ja gerade umgezogen. Neue, neue Wohnung. Und... Ähm, Sicher will man auch, das war dir auch ein Riesenbedürfnis, Bedürfnis, Schmidt, als du umgezogen bist, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufbauen. Absolut. Und ich habe gerade immer wieder mal, weil ich eben wirklich, ich habe 27 linke Hände, bin ich angewiesen auf die Hilfe von Handwerkern und Leuten, die mir, die mich unterstützen, bei Sachen anbringen, Sachen aufbauen, da brauche ich Hilfe. Also es kommen verschiedene Handwerker und ich habe mir etwas einfallen lassen, wie man diese Tatsache mit einem guten Ansehen verbindet bei den Nachbarn. Und zwar, egal welcher Handwerker kommt, gebe ich dem einen feineren Namen als mir selber. Das heißt, es kommt also ein Handwerker, sagt, hallo, guten Tag, ich bin hier wegen die Dusche, Mhm. dann sage ich, oh, extra laut dann am äh, am Eingang, Herr Dr. Schuster, schön, ähm, dass Sie sich jetzt mal endlich um die Dusche kümmern, hereinspaziert. Oder es kommt jemand rein und sagt, ja, ich bin hier wegen den Jaten. Und dann sage ich, oh, Herr Dr. Schuster, schön, dass Sie zu früher Zeit jetzt schon da sind. Ja, kommen Sie da, Möchten Sie einen Kaffee trinken? Nee, gehen Sie ruhig durch in den Garten. Dann rufe ich nochmal Herr Dr. Schuster, kommen Sie zurecht. Kommen Sie zurecht, Herr Dr. Schuster. Und dann ruft er. Und, und so siehst du das. Sehen die Leute, die meine Nachbarn sind. Meine Güte, was für ein unfassbarer Herr von Welt wohnt da Tür an Tür mit uns, der solche Menschen hat, die für ihn arbeiten. Feine Doktoren.
0: Die mhm. aber dann trotzdem auch mit dem Werkzeugkoffer da reinlaufen. Ja, ja. Ne? ja, ja.
1: Dann sage ich, oh, Herr Professor Kavinzi, kommen Sie rein. Ja, hier hinten ist die Heizung. Und das machst du? Das machst du. <lacht> ja, sicher. Sehr gut. Also Das kann ich nur jedem raten. Einfach so so Titel ranhängen. Ne? Und ob die dann in Wirklichkeit Herr Schulz heißen, scheißegal. Das ist denen auch wurscht. Die freuen sich auch. Ich, ich
2: überlege nur, was das... Also ich
1: verstehe deinen, deinen
2: Ansatz, ja. dass, du, dass die Nachbarn denken, Trick. du hast ganz viele Professoren und Doktoren angestellt. Ja. ja. Nee, Aber die, die sind was feiner ist das für ein... als,
1: der, als der Auftraggeber. Das ist das Entscheidende. Das ist ver- Herr Dr. Schuster, kommen Sie mit dem Unkraut zurecht? <lacht> 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 <Das ist> <lacht> 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 Und ich überlege, ob ich das vielleicht auch mit den Leuten mache, die den Müll immer abholen, dass ich sage irgendwie, ach Herr Professor Kaminski, ja da vorne, die rote Tonne ist schon wieder voll. Nehmen Sie die ruhig mit. <lacht>
2: ja, also ich das gut, ja. Halt mich weißt, unbedingt auf dem Laufenden, wie deine Nachbarn. Irgendwann ja. wenn du die alle mal gut kennst und ihr grillt, wie <lacht> sie das so wahrgenommen so haben. Ja? Okay. Ja.
1: Ob also, das gut geklappt hat, ja. Na, Ich kann nur jedem dazu aufrufen, das einfach mal zu äh, probieren. Ja, ich finde das eine gute Idee, ja. muss man sagen. Also kann war, man auch übrigens, kann man auch mit dem DHL, mit der DRL-Frau der mal machen. Mh, der, also,
0: ja. der, also diese Idee, die du da gerade gesagt hast, die musste ja wohl mal sein, was? Wie, wie meinte du das? Ja, die musste ja. Sorry, aber die musste jetzt wohl mal sein. Was meinst du? <lacht> Kennt ihr das, wenn das einer sagen? Ich hasse das.
1: Ich kenne das, wenn das einer zu Witzen
0: sagt. Ja, eben. Ja. Das ist, äh, ich wollte einfach nur da, ich höre das andauernd immer wieder, jetzt letztens schon wieder, dass dann so einer. Also meistens ist wirklich so, wenn einer so einen richtig unangenehmen Witz macht, man wirklich denkt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Und es ist ja schon so, dass mir bestimmte Sprüche so häufiger mal gesagt werden. Komm Preis. Ja, und dann und dann sagen die dann immer hinterher, ja sorry, aber der musste jetzt mal sein. <lacht> Und ich denke immer jedes Mal, nee, der muss halt genau nicht sein. Und wenn man den Satz sagt, dann hätte man sich das davor alles sparen können. Alles, wenn man dahinter noch sagen muss, das ist ja auch ein Eingeständnis, dass das ein Scheißwitz war. Und warum musste der jetzt mal sein? Warum muss ich mir das anhören? Wer sagt, dass das jetzt mal sein muss? Letztens komme ich äh, äh, zu so einem, ja, da standen also schon ein paar Leute, ich kam so als Letzter dazu, ein paar Leute, die ich nicht kenne. Und dann sagt einer zu mir, (lacht) der Herr Gottschalk, (lacht) kommt der ja auch noch? (lacht) Sorry. Aber der musste jetzt mal sein.
1: Oh. Wieso musste der denn sein? Ja,
0: habe ich dir auch gesagt. Ich so, was, und dann hab ich den nicht verstanden. Und das war so ein bisschen irgendwie, es war so ein, äh, ein bisschen laute Atmosphäre, und dann habe ich nur so gefragt, Wa, bitte was? Was hat die gesagt? Äh, und hatte das nochmal gesagt und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich, hab ich, ich hab's gar nicht rafft, dass jetzt ein Witz sein soll. Ich habe immer nur so den so angeguckt und gedacht, was, was ist denn? Ja, sorry, aber der musste jetzt mal sein. Oh. Habe ich auch ganz oft, wenn Leute zu mir kommen und sagen: Na, <lacht> wo ist denn die Oko? Musste der sein? Und dann sage ich so, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo der ist. Ja, sorry, der musste jetzt mal sein. Und dann wollen die, dass ich zu denen gehe und sage, verstehe ich. Ich hätte mich auch nicht zurückhalten können, wenn ich mich selber gesehen hätte. <lacht> <lacht> da hätte ich den auch unbedingt machen müssen. Der ich verstehe sie und, und ihren inneren Drang. Also, und das geht ja nicht nur mir so, sondern Leute, wenn ihr selber solche seid oder aber auch, wenn euch das gesagt wird, dass einer zu euch sagt, sorry, das musste jetzt mal sein, dann sagt ihr zudem, jetzt denken wir mal darüber nach, ob das wirklich sein musste. Genau, Und sag ich einfach, finde, warum denn? Warum denn? Ja. Ich finde, diese diese Floskel, die muss jetzt mal aufgeknackt werden, dass man nicht mehr das einfach so hinnimmt, sondern dass man einfach sagt, nee, wir denken jetzt mal darüber nach, warum das jetzt hier wichtig gewesen wäre. Warum warum ist das jetzt offenbar zwingend notwendig, dass sie das jetzt gesagt haben? Das, ich denke nicht.
1: Da hast du recht, das ist so in Verbindung mit so einer Grenzüberschreitung. Ja. Ne? Also du bist ja moppelig. <lacht> sorry, der musste sein. Nee, musste gar nicht sein. Nee. Halt dein Maul. Ja. Hier müsste man immer sagen, halt dein Maul.
0: Nee, genau, halt dein Maul. Sorry, es muss jetzt mal sein. Das muss jetzt mal sein. Ist ja. das
2: vielleicht ein, ein Lifehack für die Satiriker da draußen? Wie meinst du? Dass man irgendwie so, man kann rassistische Sachen sagen oder man kann Frauen beleidigen und
0: danach muss man einfach immer nur sagen, sorry, der musste jetzt mal sein. Ja, das machen die vielleicht ja seit 100 Jahren. Das wollen wir jetzt mal beenden. Ne? Weil das muss jetzt wirklich mal sein, dass wir das mal beenden. Ich möchte das nicht mehr hören. Ja, Darum dann kann ja. jetzt
1: jeder äh, Hörer und jede Hörerin mal mithelfen, indem man das in Frage stellt. Also ihr dürft entweder antworten mit Halt dein Maul
0: oder ja. Warum? Genau, ja. dass man einfach das nicht mehr so Beides führt zum Ziel. Ja, genau. Ja, ja das, das fände ich schön, weil es würde mir irgendwie so eine Art Befriedigung geben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ganz alleine. Mehr. Ich weiß schon, dass ich so natürlich Empfänger sein muss und auch weiterhin sein werde. Mit aller gebotenen Höflichkeit werde ich auf die immer gleichen Sprüche reagieren. So bin ich und so werde ich immer bleiben und sie können mich gerne auch mit unoriginellen Nachfragen vollquatschen, habe ich kein Problem mit, wenn sie grundsätzlich freundlich sind und mir nicht irgendwie so provokant gegenübertreten, dann werde ich auch immer nett sein und ich werde auch das hundertste Mal die Frage, wo denn nun Joko geblieben sei und ob der auch noch kommt, werde ich immer gerne beantworten, wenn das fröhlich gemeint ist, werde ich immer sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ich bin ja nicht sein so Erziehungsberechtigter. manchmal sage ich, ja, es tut mir sehr leid, es vom Bus überfahren worden, wir sind alle sehr traurig, aber das Leben muss weitergehen. Aber auch so bestimmte Sachen, die ich nun mal immer mal wieder höre, das beantworte ich gerne. Darum geht's mir nicht. Mir geht es nur darum, dass wenn einer jemanden absichtlich ärgern will und das offenbar dessen Verständnis von Humor ist, dass man dann nicht dahinterher noch die Rechtfertigung dranhängt, dass das jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre und praktisch die Pflicht desjenigen, weil das sehe ich nicht so. Das, was du gerade gesagt hast, Jakob, das
2: Warum. Ne? Wenn man einfach, ich glaube, man könnte wirklich so alle Diskussionen im Internet früher oder später beenden. Wenn man einfach nur darunter schreibt, warum. So, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich kriege so, so Gänsehaut, weil das würde, das würde uns das Genick brechen. Wenn, wenn in unserem Beruf alle Leute, die das gucken oder hören, einfach immer fragen würden, warum, ja. dann könnten wir den Laden dicht machen.
1: Ja, weil die Unterhaltung, die ja, die stellt sich nicht die Frage, warum. Ja. Ist halt so, ne? Die
2: ist einfach da.
1: Ja, musste vielleicht auch mal sein, ne? Ja. Das ist vielleicht, das
2: verbindet uns mit mit Goodbye Deutschland. Man darf nicht zu oft fragen, warum fliegt die jetzt nach Ghana, Ja, sondern man muss es einfach genießen.
1: Übrigens, zu so der jungen Frau, die da nach Ghana geflogen ist, möchte ich nochmal einen, der möchte einen Wunsch mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn all meine zynischen Erwartungen hier nicht erfüllt werden und diese junge Frau eine derer ist, die dort das Glück findet und da ein schönes Leben hat.
0: Ja, weil nämlich der Stoff aus dem die tatsächlich romantischen Gefühle sind und auch die großen Geschichten, die letztendlich irgendwann in einem Hollywood Film verfilmt werden, das sind ganz bestimmt nicht die, wo dann die Realismusfrau sich an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, vergiss es, <lacht> geh nach Hause, such dir einen aus deiner Straße, der passt besser zu dir und der verscheißert dich auch nicht. Woher weiß man denn? Nee, dass Forrest,
1: du löst jetzt hier nicht los, das bringt nichts. Du hast da noch diese äh, diese Dinge an der Beine. Das bringt doch ja nicht. Hör auf. Eben. Film zu Ende. So, Film zu Ende. Ja.
0: Das heißt, man würde natürlich ganz, ganz viel Magisches und ja, Überlebensgroßes
1: nee, beenden. Du bist doch nur Ena, ja. Ena gegen ganzes Dorf, das geht nicht.
0: <lacht> Film zu Ende. Ja. 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 Total. Nee, nee, pass mal auf. Das wird nichts. Dein Vater ist tot, dann kommt der böse Tiger da aus der Schattenwelt und der wird dir dann das hier alles wegnehmen mit seinen Hyänen. Ja? Du hast hier bloß so ein paar, so eine Viecher, die dir dabei helfen werden und du kannst das mal gleich vergessen, dass alles, wo die Sonne das Licht berührt oder was, dass das dir hier hören wird. Das ist Quatsch. Da kommt der Schirkan, der nimmt sich das und dann ist hier ist hier äh, Ende aus Mickey Maus. So ist das. Nee, Joko, nur
2: weil du mir einen Brief schreibst, muss ich hier nicht die Klippe runterspringen. Wir Wir wären echt im Arsch. Arsch. Aber ich warte auf die Folge äh, von Goodbye Deutschland, in der es heißt, wir haben sie fünf Monate später wieder besucht. In Recklinghausen. (lacht)
1: So, was ist eigentlich diese Woche mit dem Sommerhaus der Stars, Schmidt? Also am Sonntag... Kann man das denn
0: abfragen? Ne, Wie kann man denn, wenn er selber anfängt? Nein. Gut, dann will ich sagen, hier, das ist der Podcast, ist für alle da, jeder darf erzählen, was er will. Aber Nein. man kann doch nicht hingehen und sagen, nur erzähl doch
1: mal. Mich, also die letzte Folge Sommerhaus der Stars, die mittlerweile ja jeder geschaut hat, ja. die lief ja, also wir sind heute übrigens Donnerstag, wir nehmen fast live auf, gleich wird die Folge hochgeladen. Ähm, die letzte Folge lief am Sonntag mhm. und das war die Folge der Folgen, muss man ja ganz klar so sagen, genau. dem Kniff der Kniffe.
2: Ja, das war das Citizen Kane unter den ja. Sommerhaus-Folgen, ja. muss man sagen. Unter dem Trash-TV war das so die, ja, die Masterclass.
1: Neue Benchmark. Ja. Und jetzt war es enttäuschend, weil am Mittwoch, also aus unserer heutigen Sicht, gestern Abend lief nur der äh, lahme Kick äh, Deutschland gegen die Türkei. Super ja. langweilig. Ja.
2: Und deswegen musste unser ja. Sommerhaus pausieren. Kommt
1: jetzt die nächste Folge am Sonntag? Die kommt jetzt am Sonntag. Und ist die jetzt schon online?
2: Nein, ab Freitag. Drei okay. Tage vorher.
1: Was ist dein aktuelles Gefühl, deine aktuelle Gefühlswelt in Bezug auf das Sommerhaus?
2: Ja, ich wollte jetzt diese Woche gar nicht so viel, äh, hätte ich fast Glas den Gefallen getan um gar nicht so viel drüber reden, <lacht> weil diese Folge so für sich steht. Ja. Die hat, um es mal kurz zu fassen... Natürlich den Kniff aller Kniffe, wie du sagst. Ähm, Die sehr, also wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass das Sommerhaus nicht den Fehler von Big Brother macht, sondern sich darüber bewusst ist, dass das ein Format ist, an dem auch ein bisschen rumgefeilt wird hinter den Kulissen. Das heißt, die passen ihr Regelwerk dem an, was gerade im Haus passiert. Ähm, Das ist natürlich nicht ganz fair den Bewohnern gegenüber oder den Kandidaten gegenüber, aber für den Zuschauer wahnsinnig äh, spannend. Und die haben ja dieses äh, altbekannte Spiel, wo das Wein ein, der Wein eingegossen wird. Und da war es schon immer der Sommerhauskniff, die müssen sich gegenseitig Wahrheiten äh, um die Ohren hauen und der, der von allen Leuten als zum Beispiel der Nervigste im Haus genannt wird, der kriegt ein, Kla- äh, ein bisschen Wein in sein Glas geschüttet und wenn das überläuft, denken alle anderen Kandidaten, haha, der hat das Spiel verloren, da hat Sommerhaus früher immer den Kniff gemacht, Pustekuchen. Der hat das Spiel gewonnen. Weil er sich so der
1: Wahrheit stellen musste, ist er jetzt nicht mehr zu nominieren. Wobei, es, ich muss noch korrigieren, also in der Anfangszeit war es so, der hat verloren. Mhm. Dann war der erste Kniff zu sagen, genau, der ist sogar jetzt gesaved, der kann nicht rausgeschmissen werden. Weil er sich so der Wahrheit stellen ja. musste, kann er, ja.
2: wurde er gesaved. Und das haben die jetzt so zwei, drei Staffeln durchgezogen. Und jetzt hatte man die, die Situation, dass alle Kandidaten am Tisch das wussten, Oh, wir müssen aufpassen, dass die Person, in, in dem Fall Eva, dass die dieses Spiel nicht gewinnt, indem sie von uns die ganze Zeit reinen Wein eingeschossen. Da waren die so ein bisschen pfiffig, haben gedacht, nicht mit uns, Sommerhaus, nicht mit uns. Und dann haben es so zwei, drei haben das kapiert, andere haben Eva so sehr gehasst, dass sie, obwohl sie wussten, dass sie auf keinen Fall gewinnen darf, also in Fall das Opfer ihrer, ihrer Tiraden werden darf, sie sie mussten sie einfach beschimpfen. Das das kam aus ihnen raus. Sie haben es nicht geschafft, sich da zurückzuhalten, sondern haben gesagt so, mir ist es jetzt egal, ich weiß, es ist schlecht für uns. Die wird am Ende gesaved, aber ich muss ihr sagen, dass sie die peinlichste Person hier im Haus ist, (lacht) ungefähr. Also richtig dumm. Ähm, Und dann hat aber RTL ähm, wirklich da nochmal so einen draufgesetzt. Kann man das spoilern, weil die Folge kennt jeder. Die haben einfach gesagt, (lacht) es ist in dem Fall nicht nur so, dass sie gesaved ist für die nächste Runde, sondern sie darf auch instant ein Paar rauswählen. Sie darf noch am Tisch sagen, zack, bumm, das Paar muss gehen. Und dann hat es den Bachelor getroffen, ihren Erzfeind. Und das war so ein Moment, wo wirklich allen so das Lachen aus dem Gesicht gefallen ist, ihre Dusseligkeit noch mal so auf den Punkt gekommen. Und das war mein Sommerhaus, also das war das, was so geil war. Einfach die Regeln noch mal geändert mit die Erwartungen von den Leuten, die da sich für clever gehalten haben am Tisch nochmal um die Ohren gehauen und dann kommt der größte Badass-Satz, den jemals ein Sprecher, ein Voice-Over-Sprecher im deutschen Fernsehen gesagt hat. Das ist eine Reminiszenz an Elena Miras in der Staffel zuvor und er sagt einfach, die ganzen, die Kandidaten, die regen sich auf, sagen, wenn so die Regeln sind, das ist doch der größte Betrug und machen äh, den Stinkefinger so in die Kamera und sagen, RTL, ihr seid
0: so, wie könnt ihr nur Die kommen nicht auf die Idee, einfach zu gehen, ne? Nee, die, die regen nee, sich dann die in Das Mittag ist ja gehofft. so,
1: die haben, die haben seit sechs Wochen gedacht, die gewinnen das ganz sicher. Ja. Und es gibt ja auch keine Publikumsabschluss. Die Bachelors. Deswegen, die Bachelors, deswegen war eindeutig Wie lange eindeutig müssen die, die da gewinnen. drin sitzen? Keine Ahnung, aber die haben jede Folge gedacht, die gewinnen. Und die haben auch in dieser Folge das erste Mal formuliert, ja, wir wollen auch gewinnen.
2: Ja, und die waren so äh, in dieser großen Clique der, naja, also es gibt ja so zwei Lager, Eva und ihr Freund und der Rest. Ja. Und der, die waren die absoluten Lieblinge. Das waren so die Anführer und so. Völlig der Sieg war denen sicher. Und dann hat RTL es so gedreht, dass nur Eva sagen kann, ihr geht jetzt. Und dann haben die sich da aufgeregt und da rumgekeift und gemacht. Und dann sagt, ähm, sagt der Sprecher einfach nur, so ganz lapidar und ohne große Betonung, hört sich diesen ganzen Mist an, das Rumgekeife und dann nur so abschließend, wo bleibt die Gerechtigkeit? Wo? Bumm. <lacht> Und das hat so gesessen, das war, und wirklich diese ganze Inszenierung an dem Tisch, das war fincher Also das war, war wie, super.
0: Das verstehe ich. Also wenn du das so ja. theoretisch aufdröselst, äh, dann bekommt das auf jeden Fall, äh, weg das meine Neugier. Ultra spannend, ultra spannend und,
2: ultra-spannend, äh, ultra-spannend. und ähm, wie sie sich selber ihr Grab schaufeln da und das irgendwie, und selber mitzuraten, wie RTL jetzt mit der Situation umgeht, dass die Kandidaten das vermeintlich durchschauen ja. und dann aber die über ihre eigene Dummheit stolpern und dann das war ultimat. Ich bin stolper, ja, ja
0: froh, ich bin ja froh, dass beim Comedy Preis nicht irgendwas äh, ausgebrochen ist. Stell dir mal vor, die paar Leute, die dann dann doch da waren, es waren ja dann doch mehr Leute da im Raum, als man hätte jetzt irgendwie ja, hätte man jetzt in seinem Privatleben gebraucht hätte, sag ich mal. Ne? Mhm. Für die Dauer einer Verleihung nun ja, aber später dann nicht. Wenn da jetzt das Infektionsgeschehen sich rasant gesteigert hätte innerhalb dieses Raums und das Gesundheitsamt in köln mühlheim einfach beschließt, wir nagen jetzt von außen da die Türen zu und dann lassen wir die da alle das ausschwitzen und dann dürfen die wieder raus, wenn es vorbei ist. Kann ja sein, dass die einfach da ein bisschen praktischer veranlagt sind und sagen, es tut mir leid, es geht jetzt nicht. Ne? Denn wird der Fun-Freitag praktisch ersetzt mit alten Wiederholungen von Police Academy und dann gibt es halt mal keine neue Folge, die dreisten drei. Äh, Sechser packt oder zack, das Comedy-Kombinat <lacht> oder was auch immer da mittlerweile am Freitag läuft, weiß ich nicht. Und dann wären wir alle gemeinsam mit der Elite deutscher Witzigkeit äh, gefangen in diesem alten Studio, wo früher ähm, äh, Schlag den Rab stattgefunden hat, wo jetzt der Comedy-Preis stattgefunden hat. Und dann wären wir da in der Quarantäne gewesen. Und ich glaube, dagegen ist das Sommerhaus der Stars und die Tiraden und Spielchen, von denen du hier Woche für Woche berichtest, wäre nur ein Abklatsch dessen, was dort stattgefunden ja, hätte. Gibt's Tote, ne? muss ja. man so da sagen. gäbe es Tote. Ja. Man muss wirklich sagen, nicht überall, wo witzig draufsteht, ist auch witzig drin. Also beim comedy gilt Gilt ja auch für uns. Gilt auch für uns. Wir sind ja, ja auch die Ersten. Wir waren auch
1: irgendwann nach nach der ersten Stunde, immer wenn wir noch Hass erfüllt.
0: Ja, und das ist äh, schon so, ähm, dass man sagen muss, es ist interessant, ähm, weil es gibt bestimmt andere Verleihungen, weiß ich nicht, irgendwelche, zum Beispiel jetzt den Laureus Sports Award. Ich glaube, dass, und da geht es ja um Wettkämpfe. Einer gewinnt, einer ist der schnellste, der Beste, der tollste in allen Bereichen. Fußball, Basketball, äh, Schwimmen, Laufen. Weiß der Kuckuck. Und trotzdem gönnt man sich da dann mehr die Trophäe, wenn der andere nun mal schneller oder besser oder höher springen konnte. Dann kriegt er das und dann ist der halt derjenige, der das kriegt. Und dann gönnt man sich das. Und es ist eine Fairness, obwohl es ja viel kompetitiver ist im eigentlichen Sinne. Mhm. Jetzt bei einer veranstaltung wie Comedy Preis der man eigentlich im Wesen attestieren müsste, mit einer gewissen Grundfröhlichkeit, das ganze Geschehen, die Branche, die eigene Position, die eigene Rolle in dieser Branche und vielleicht auch die Vergleichbarkeit müsste man ja eigentlich mit so einer gewissen Fröhlichkeit entgegennehmen, weil es geht doch um Witzig. Man hat aber irgendwie das Gefühl, obwohl es ja nicht auf Kompetitivität ausgelegt ist, zumindest außerhalb einer Awardverleihung, dass sich dort weniger gegönnt wird als so äh, zum Beispiel bei einem sportlichen Turnier. <lacht> Ist nur so ein Eindruck, ja. ne? ist nur so eine Stimmung, die da durch den Raum fliegt. Ich kann das jetzt gar nicht an Personen oder Momenten festmachen. Ist nur so ein Gefühl, dass das, ähm, ja, die ja, Stimmung trägt. Ich,
2: äh, ich fand, wir waren, <lacht> und so ging es mir <lacht> bis jetzt, ich habe immer noch nicht so richtig verarbeitet, was das ja, eigentlich war. Auch so. Und ich denke oft an die Academy Mats zurück, an die äh, Comedy Academy Mats. Und auch wenn du sagst, das Gesundheitsamt würde die Türen verriegeln und so. Da könnte man ja sagen, man kann die Gemüter noch ein bisschen beruhigen, indem man Fernsehen guckt gemeinsam. Da ist ja eine riesen LED aufgebaut auf der Bühne. Dann könnte man ja sagen, gut, was habt ihr denn im Archiv? Dann gucken wir einfach so lange Fernsehen, bis die Quarantäne beendet ist. Dann gäbe es aber nur diese Comedy Academy Mats zum Gucken. Das heißt, man müsste die in Dauerschleife immer wieder gucken. Wie Martin Schneider da ähm, zeigt, dass man mit dem Mund wackelt und dass dann... Da äh, das ja lustig aussieht, wenn man das in Zeitlupe zeigt. Arche und so. Und das müsste man sich dann andauernd, dann würde ich, ja. Aber ist es
1: nicht so, dass wir uns genau diese Sachen seit ungefähr 15 Jahren
0: auch dauernd anschauen? Ich glaube nicht. Ich, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich daran zurückdenke, manchmal wacht man noch auf und sagt, ich habe vom Comedypreis geträumt, aber es war alles ganz anders. Und irgendwie, ja, irgendwie ist es so, als, als wäre ich da gar nicht da gewesen, sondern als wäre ich bei der Veranstaltung gewesen und müsste jetzt am nächsten Morgen jemandem erzählen, wie das in meinem Traum war. Und dann äh, berichte ich das und derjenige stellt fest, ja, aber das hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Woher wusstest du denn, dass das der Comedypreis ist? Und dann sagt man so, im Traum wusste ich das irgendwie. <lacht> Und so war das nur in
1: echt. So. Ja und jetzt geht es ja auch im Grunde für uns alle schon weiter. Montag gibt es wieder Late Night Berlin. Diesmal so rund um 23 Uhr. Wir sind ja gesegnet, dass wir immer wieder überraschen mit der Uhrzeit. Ja. Das Ist ja auch ein schönes Überraschungselement. Das ist ein schönes Überraschungselement. Diesmal, also wir wissen es selber tatsächlich noch nicht genau, aber so um 23 Uhr. Hm, hm, hm. Ja. Da einfach mal bitte gerne einschalten. Es gibt gute Sachen.
0: Ja, vorher macht wahrscheinlich einmal ab noch irgendwie eine Aufzählung von Sachen. Ja. Und dann kommen wir. Zehn. Ja, <lacht> die zehn die zehn Zahlen zum Beispiel, ja, genau. die zählen die zehn besten Zahlen der Welt. Ja. Ähm, und dann. Ähm, Aber das wird eine gute Sendung. Das wird eine, eine sehr gute Sendung. Ja, es kommt äh, Maria Pottorf kommt, äh, Jürgen Vogel kommt, Kapital bra wird interviewt von unseren Kinderreportern. Es ist äh, <lacht> unglaublich, was sie aus dem rausgekriegt ja. haben. Oh, also die haben, so, die, die haben wirklich verhört wie Meischberger damals Schröder.
1: Das ist also, Auch wirklich muss ich sagen, das wird eine Reihe sein. Es gibt noch einen Teil, da sagen wir noch nicht. Alles Liebe, alles Gute.